0: D'ailleurs, j'avais monté euh, une petite parfumerie en Chine voilà, qui s'appelait France Beauté. Donc, c'était pas grand, hein, c'était oh peut-être euh, 40 mètres euh, carrés. À peine, hein, tout juste 30-40 mètres carrés où il fallait venir des parfums parce qu'on se dit on avait déjà les fournisseurs bah oui. des etats unis Alors, la cheminement était un peu compliquée, il fallait qu'on fasse passer par Hong Kong plus en parallèle et tout. Bon, C'est la Chine. Mais euh, voilà, franchement, euh, c'était une bonne expérience. Alors, on n'a pas gagné d'argent, on n'a pas perdu non plus. Pourquoi Parce qu'on a fait une erreur un peu stratégique, c'est qu'on était euh, au sous-sol, dans un grand centre commercial de Rhône, à Canton. D'accord. Et euh, c'est après culturellement qu'on a compris qu'au sous-sol, ce sont des gens qui ont des petits moyens, qui prennent le métro et ah, qui arrivent ah, un peu sur nos boutiques Et c'est les gens qui ont de l'argent en Chine, ils vont pas au sous-sol. Ouais. Ils vont au oh, premier au deuxième. D'accord. Ah ouais, ça c'est ça... Et, 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 et on, on a compris aussi que les, les Chinois ils veulent pas acheter ton parfum par la fin. Contrairement à nous, on veut acheter à prix du oui, parfum. Veux, non, veux... eux, s'ils veulent parfum, ils offrent un par parfum, là, il faut montrer qu'il a fait au prix, de... au, prix il a... au prix, au prix. Voilà, au prix, notre, au prix. De, de mètres carrés pour montrer que c'est du vrai parfum, le produit prestigieux. Pas faire une bonne affaire. Lui, c'est, il veut mettre le prix, tu vois. Ah ouais. ouais. Donc c'est culturellement, culturellement, on n'avait pas saisi ça. c'est pas la même chose, Il n'avait pas, pas saisi ça. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. <musique> Que ça me permet de rebondir sur le fait que le déclic de l'entrepreneuriat a été là. Ah Parce okay. ouais, euh, que je me rappelle avoir ben, rencontré ben, des, pas mal de personnalités, euh, des rappeurs de l'époque, euh, oui, euh, Ja des gens comme ça. Ah, au jour oui. le 5, au jour le 5 euh, be 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 beaucoup de rappeurs, euh, des, 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 certains acteurs, des princes, des princesses de oui, Dubaï. Dit, oh, au 5. Et euh, voilà, au jour le 5, et puis euh, ben, des chefs d'entreprise comme euh, Michael Dell, voilà. Donc à, à, à l'époque, bon, je sais plus quelle était sa fortune euh, personnelle, mais euh, au niveau de, du cours de la bourse, en réalité, je peux être la dixième plus grande puissance euh, voilà, en termes de fortune. Voilà. Voilà. Et le fait de, de, de me confronter, enfin, d'aller lui s'environ dans sa suite, le petit déjeuner, euh, et ah de ouais. pouvoir échanger avec lui, il ben, y, y, y a comme des mystifications. Parce que clair. je me suis rendu compte que ben, finalement, ces si gens-là, ils sont comme nous. c'est quelqu'un de très simple, de très accessible. Et ben, forcément, quand on fait des études euh, hôtelières euh, et que nous-mêmes on n'a pas cette assurance euh, ben, de l'entrepreneuriat parce qu'on n'a jamais mis, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais ben, on voit souvent des, des personnalités comme ça, ben, comme des, un peu comme des stars, oui, comme des, des gens, dieux. De, dieux de, ouais. C'est des gens inaccessibles qu'on voit dans les magazines, etc. Et avoir la chance de les côtoyer. Et j'en ai des choses simples, sur des choses simples en, en, en anglais avec eux. Mais ben, on se dit, ouais, mais finalement, ces gens-là ils sont comme nous. Quoi.
1: Bienvenue à tous, bienvenue Arnaud. Merci, merci de me recevoir. Merci, Dominique. Salut Cédric. Salut Arnaud. Hello, hello. Bon, bah, aujourd'hui, en fait, euh, on a en fait, l'opportunité en fait, euh, bah, de discuter avec euh, Arnaud Renette, donc il va se présenter. Bon, alors, nous, de ce qu'on sait, de toute façon, c'est que Arnaud, alors, on a un peu chiné. On a un peu cherché et on a vu bon, alors moi je connais Arnaud en fait euh, déjà de part en fait l'Eureka ou à l'époque tu venais en Guadeloupe et tu vas expliquer ce que tu faisais. Mais euh, de ce que nous on a trouvé, c'est que tu gères Mosaïque, entreprise, je sais pas c'est quoi, tu vas expliquer après. Euh, tu étais aussi en fait le fondateur de Mistang et Dominique. Euh ah ben il a créé. Euh, en enfin, tu es aussi maintenant au niveau de Vente Flash euh, Imo. Mm -hmm. De euh, Keller Williams. Donc, tu vas pouvoir nous en expliquer un petit peu plus, parce que ça, ça, va,
0: nous, ça va être super intéressant. Bien sûr. Et
1: euh, alors, tu as, tu as commencé avec un euh, BTS C'est en... ça. Mon
0: parcours est un petit peu atypique, hein, puisque j'avais fait un bac littéraire euh, à Bembridge, mm -hmm. un jardin des Saints à Bembridge. J'ai fait ensuite un BTS en hôtellerie et restauration à Paris. Je travaillais juste un an en tant que chef de rang euh, d'un palace aux Champs-Élysées, le Georges V. Et puis je suis parti euh, faire des études. Euh, alors au départ, ce n'était pas pour des études. Hein. C'était pour trouver un travail toujours dans l'hôtellerie à Toronto. C'était mm -hmm. un peu à la période où il y a eu des...
1: Tu... Alors, il y a un truc est moi, qui est important que, tu... que... c'est. Alors, comment... Parce que même chef de rang, mm -hmm. à de 5, en fait, comment tu fais pour... Ah, ce n'est pas un truc anodin, quoi. Je veux dire, en fait, on en parle, voilà, mais en fait, même, même à travers en fait, ce domaine d'activité, il y a une concurrence vive, quoi.
0: Donc, il y a une concurrence et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance en fait, de faire partie d'un lycée professionnel qui était très coûté, qui, qui, qui avec des, des, des professeurs formidables. Hein, et, euh, on, on a eu la chance, toute ma promotion, euh, d'être recruté avant même qu'on soit diplômé. Ah ouais euh, Tellement oui, le euh, niveau donc, est... Euh... C'est vraiment l'hôtel qui est venu nous chercher, faire le recrutement à l'école. On n'avait même pas encore été diplômé qu'on avait été recruté. D'accord. Donc euh, la formation est assez béton et euh, quand on dit que la connaissance et le savoir-faire, ben c est, c est, ça n'a pas de prix. Donc voilà.
1: Mais, mais du coup, alors moi j'ai une autre question, c'est que quand tu quittes la Guadeloupe et que tu pars en fait euh, faire, euh, je crois que tu as fait un BTS management hôt hôtellerie, c'est ça Voilà, c'est ça. Comme, alors c'est un truc que je, peux, je me suis dit attends mais attends, il a fait son, son bac littéraire. En fait, comment tu, parce que généralement ceux qui font un bac littéraire euh, s'orientent, je ne sais pas moi, vers les études littéraires, tu vois, enfin, euh, rarement vers un tout quoi je ne sais, sais pas, mais c'est quoi le truc qui fait que... Parce que tu parles de critère mm -hmm. et tu parles de l'antucotelier. Donc moi, je m'explique la question, mais en fait, qu'est-ce qui fait que... Quoi
0: le, le, le lien Ouais. Euh, sincèrement, y a déjà, il n'y a aucun lien, et c'est vrai que j'ai toujours aimé la cuisine quand j'étais plus jeune. Euh, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire. Je me rappelle lorsqu'on était... À... Au collège, il y avait le, 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 le service d'orientation qui dit ouais qu'est-ce que vous voulez faire. Bon, ma mère voulait que je sois maître d'hôtel, donc moi je dis maître d'hôtel, mais bon, que, je sais même pas qu'est-ce que c'était véritablement. D'accord. C'est parce que j'ai bien cuisiné, euh, faire la pâtisserie et tout. Donc ça a été comme ça. Dans ma tête, je me suis toujours dit bon, je vais faire un maître d'hôtel, mais euh, voilà. Ok. Et puis euh, vraiment par un concours de circonstances, parce qu'il y a le lycée hôtelier en Guadeloupe devait s'ouvrir. C'est ça. ça. Ça a mis des années avant de s'ouvrir, donc moi une fois que j'ai été euh, bah, diplômé, euh, bah, il était toujours pas ouvert. Okay. Euh, C'est vraiment un concours de circonstances. Euh, un pilote de ligne euh, de chez euh, Air Caraïbes, pour ne pas le citer, ouais. qui euh, bah, a su que dans ce lycée, il y avait une nouvelle promotion. et J'ai déposé euh, euh, ma candidature. J'ai été accepté. Euh, on venait de finir en cyclone, je sais plus c'était lequel. Ah d'accord. Plein de cyclone juste pas anti euh, du. C'est rien. L'improvise. Ouais ouais. La pour moi, comment une semaine, je suis, je l'ai pris un avion et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est dingue quand même. Hein euh, ouais ouais. Mais j'avais pas prévu. Euh...
1: Alors, ça fait deux fois que tu nous dis circonstance, mais attends, à un moment donné, en fait,
0: c'est aussi en fait, comme on dit, les les dots qui s'alignent. quoi. Les... Mais ma, c'est à dire que je pense que dans, dans la vie parfois il y a des opportunités qui qui s'offrent à nous il faut pas forcément réfléchir ou prendre le temps de réfléchir voilà c'était une occasion rêvée je n'était pas préparé du tout comme le dit on était en plein cyclone c'était un cyclone assez c'était c'était pas non c'était pas Hugo c'était bien 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 après
1: c'était pas non c'était pas ah oui, c'était pas je pense qu'on
0: devait être en 2000 en 2000 par là ou non en 98 98 je pas 98 d'accord donc c'était, euh, voilà. Ok, euh, d'accord. Je suis parti à peine euh, deux jours après le cyclone. Et voilà, j'ai intégré l'école comme ça. J'ai suivi le, le, le BTS. À l'issue du BTS, bon, j'ai travaillé en tant que chef de rang euh, presque un an euh, au jour le 5. Ah, C'est pas dire
1: En fait, quand tu es chef de rang, tu fais quoi concrètement quand tu es chef de rang
0: Alors, on peut être en, en, en salle dans le restaurant. donc un restaurant gastronomique qui est étoilé. Peut-être à l'époque, les deux heures, deux, deux autres. Peut-être pas trois étoiles, mais deux étoiles. Euh, mais Moi, j'ai choisi le room service. Donc, j'ai fait le ah room ouais, service euh, en chambre. C'est okay. une autre ambiance. C'est quand même moins de stress. C'est un autre plaisir. Parce a et puis, c'est les pourboires aussi, non Alors, les pourboires on les a au restaurant. La différence, c'est qu'on euh, est dans l'intimité du client. On rentre dans sa chambre. Ouais, c'est euh, vrai, c'est vrai. Il est peut-être en petite tenue ou quoi que ce soit. Il y, a, il y a moins le côté snob et on oui. peut avoir, ou arrogant, des gens qui, ben, quand ils sont au restaurant, mais ben, ils ont le, leur smoking et tout. Oui, non, c'est vrai. Là, ils vrai. sont en ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'intimité, c'est la chambre voilà. qui parle, hein, généralement, C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y, y a, le côté un peu plus chaleureux. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est simplement, on dit chef de rang, c'est un titre, effectivement, on, est, on a une formation pour être maître d'hôtel. D'accord. Dans ces établissements de prestige, bon, ben, pour être maître d'hôtel, ce bon, ben, c'est pas du jour au lendemain. Je venais d'être euh, diplômé, donc euh, c'est soit on commence commis, chef de rang, et après on monte chef d'hôtel. Euh, 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 oui, maître d'hôtel, mais en général, on est maître d'hôtel dans des petits établissements, peut-être deux étoiles. D'accord. Ouais. Trois étoiles, mais dans les palaces. Il faut quand même. Il euh, ben y a des gens qui étaient là avant nous. Donc oui, il, y a quand même il faut même avoir de euh, la bouteille, il faut, faut, avoir la bouteille. faut
1: connaître l'établissement. Le,
0: le, le, le fait, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et, et je dirais que ben, c'est bien de parler de ça, puisque ça me permet de rebondir sur le fait que le déclic de l'entrepreneuriat a été là. Ah okay. ouais, euh, Parce que je me rappelle avoir ben, rencontré ben, des, pas mal de personnalités. Euh, des rappeurs de l'époque G euh, pas oui G euh, des gens comme ça. Ah, au le 5. Au le 5, euh, be 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 beaucoup de rappeurs, euh, des, 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 certains acteurs, des princes, des princesses de oui, Dubaï au jour le 5. Et euh, voilà, au jour le 5 et puis euh, bah, des chefs d'entreprise comme euh, Michael Dell. Okay. D'accord. à, à, à l'époque, euh, bon, je sais plus quelle était sa fortune euh, personnelle mais euh, au niveau de, du cours de la bourse, en réalité, la, je peux être la dixième plus grande puissance euh, voilà en termes de, de ancien, fortune. Voilà. voilà Et le fait de, de, de me confronter, enfin d'aller lui servir dans sa suite, le petit-déjeuner, euh, et ah de ouais. pouvoir échanger avec lui, il eh ben, y, y, y a comme des mystifications. Parce que clair. je me suis rendu compte que ben, finalement, ces gens-là, ils sont comme nous. c'était quelqu'un de très simple, de très accessible. Et ben, forcément, quand on fait des études euh, hôtelières, on... Et que nous-mêmes, on n'a pas cette assurance ben, de l'entrepreneuriat parce qu'on n'a jamais mis, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ouais. Ben, on voit souvent des personnalités comme ça, ben comme des un peu comme des stars. Oui, comme des, des gens, dieux. Pas des des c'est des... Ouais. Ben, des gens inaccessibles qu'on voit ouais. dans les magazines, etc. Bien sûr. Et avoir la chance de les côtoyer. Et j'en et ai des choses simples, sur des choses simples en, en, en anglais avec eux, mais ben, on se dit ouais, mais finalement ces gens-là ils sont comme nous, quoi. Et surtout certains. Alors, je, je parle là de, de, de chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi des euh, certaines euh, célébrités euh, des princes et des princesses. Et au fur et à mesure, on se rend bien compte que plus les mois avancent, je me dis, mais plus je me rends compte que ces gens-là, ils ne sont vraiment pas plus intelligents que moi. Ouais, sans, sans juger, parce ouais, qu'on n'a on qu on qu on pas, pas non plus des, 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 des conversations profondes, ça reste superficiel. Mais dans l'échange, je me rends compte bien que certaines personnes sont nées avec la cuillère comme ça. Okay. Et, 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 et je me dis, moi-même, pour moi, ça, ça a fait un déclic. Il ouais, y, 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 y a un truc à faire. Ouais, voilà. Voilà. Et je me suis dit, je me rappelle toujours de ça, parce que j'ai fait plusieurs shifts, le matin très tôt, celui du soir, etc. Il y avait des, des matins où je, me devais, je devais me réveiller à 4 h du matin pour commencer à 5 h, 5 h 30 OK. Et je me suis dit, moi, mais pourquoi c'est moi qui dois me lever pour aller le servir le petit déjeuner ah, Pourquoi pas... c'est pas le contraire Ah, tu vois pourquoi Et en fait, c'est véritablement, pour moi, hein, c'est vraiment Michael Dell. Les échanges que j'ai pu avoir sur des choses très simples je me suis dit non c'est déjà lui je crois qu'il a de mémoire hein. c'est pas quelqu'un qui est allé à l'université ah voilà, d'accord voilà. je, je, je pensais que ouais, d'accord non ben voilà, ce sont des idées reçues c'est là je me suis dit ah non il y a un truc à faire quoi je sens véritablement que Et attends par exemple quand tu as rencontré euh, Marc en fait qu'est-ce est-ce
1: qu'il y a un échange qui a... Enfin, est qu y a quelque chose qui t'a marqué, marqué le plus parce qu'il y a un truc que tu te rappelles qui t'aurait qui t'aurait marqué je sais pas euh, de tout ce que enfin parce que vous parlez de quoi en fait vous parliez, en fait de des choses de la vie courante je sais pas Oui
0: c'est bien tu sais quand tu rentres dans la chambre du client c'est souvent oui, ben il fait beau aujourd'hui tu sais les, les américains oui. c'est souvent sur des trucs bateaux et là, il y a sa femme etc. bon ils et vont te dire oui mais je crois que tu viens d'où quoi que ce soit parce qu qu'il y a okay. bon à visiter à Paris des... ouais. enfin, en fait comme je dis le fait de pouvoir échanger comme si c'était un ami à toi une connaissance Oui et tu te dis wow ces gars-là c'est quand même les puissants du monde quoi ouais, 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 ouais. moi je, je sortais de je sais pas moi moi c'est Bémao mais ouais mais oui BMAO, tu vois <rire> c'est clair je ne voilà, m'étais pas imaginé euh, euh, rencontrer ces gars-là et, et changer, et changer avec effectivement c'est comme euh, bon alors j'ai pas les gardes du corps m'avaient pas laissé rentrer mais je me rappelle, j'étais allé à la base servir Bill Clinton, tu vois. Ok C'est ah ouais, des ouais. proximités comme ça, où j'ai servi le thé à l'époque au prince d'Arabie Saoudite. Ah ouais, d'accord ah donc ouais, donc... Tous les joueurs de foot, donc tout ça. Après, il ça, y a une démystification qui se fait, et sans prétention aucune, mais tu te dis, bon, mais il y a, y, a, y a une confiance qui se, qui se crée et qui tu se met trop aussi en vie d'essayer au moins tu oui vois, et d'être aussi enfin, d'être au même niveau que, que alors oui. même si c'est pas au même niveau mais au moins d'être dans le côté liberté financière et être à son compte d'accord indépendant okay. Parce que fin, sincèrement l'hôtellerie c'est quelque chose de relativement ingrat ouais, Il y a les pourboires que... mais bon s'il n'y a pas que les pourboires c'est pas non plus systématique et puis parfois le le, 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 le le chef de rang préfère avoir de la reconnaissance plutôt qu'un quel pays d'accord être traité comme un être humain et pas oui comme bien un sûr c'est vrai donc euh, voilà, c'est ce côté euh, ingrat qui te dit que ben non, tu veux être comme eux. D'accord. Donc, il euh, okay. y a eu les, les attentats du 11 septembre, je crois que c'était à cette période-là. Le taux d'occupation des hôtels était très bas. Donc, au départ, j'ai déjà demandé une mutation, euh, un transfert euh, dans, de, dans la chaîne Four Seasons dans laquelle a fait partie euh, le jour V. 5, pour aller euh, en Irlande. Ok. Et finalement, à cause de, des attentats, bon, ben, ils ne recrutaient plus. J'ai décidé de quitter le, le jour le 5, que j'avais un salaire plus que correct, pour, euh, pour le Canada. Mais je me suis dit, là, je pars tout seul. Mais quitter, attends, quitter, ah, attends. Parce que quand tu dis que tu dis quitter, alors, tu quittais, mais tu, tu pars
1: faire quoi au Canada voilà. hein. pourquoi, pourquoi le Canada vois Pourquoi le Canada Alors
0: Pourquoi le Canada C'est simplement parce que liho ne pouvait plus, les, les transferts étaient annulés. Ok. Alors que moi, mon transfert a déjà été accepté. Mais le 11 septembre, a fait que, comme le taux d'occupation des, des hôtels est eh bas, ben, il n'y a plus de recrutement, euh, je voulais aller dans un pays anglophone, tu vois, pour euh, apprendre la langue et pour avoir une ouverture sur le monde. Donc là, ils m'ont dit, il faudra attendre. Surtout qu'il y a tous les collègues, en fait, qui, eux, n'ont pas forcément le BTS, mais qui sont là depuis 5-6 ans, mm -hmm. dans la boîte, qui rêvent d'être mutés. Ah Quand ouais. tu arrives avec ton BTS, ouais. tout de ton, ton, ton transfert, bon, ça fait que ça de la, de la jalousie. Donc, euh, puisqu'on me dit, mais Arnaud, il faut attendre ton transfert pour le Canada, je prends un billet d'avion et je vais au Canada. Il oh. devait frapper en fait au port déposer mes emails et tout. Directement. Et après, j'ai vu que c'était un peu compliqué parce que par rapport à, à la conjoncture, hein, au contexte, comme je l'ai dit, ouais. euh, le taux d'occupation faisait que des hôtels partout, aux États-Unis, au Canada, qu'il n'y avait pas de, trop de voyageurs et que bon, les hôtels avaient mis en stand-by les, les choses. Ben, ça m'a. Je me suis dit, mais je suis au Canada, qu'est-ce que je fais Donc, Du coup, ben, je me suis inscrit dans. D'abord, j'ai pris des cours intensifs en anglais. Pendant six mois. Mais attends, mais quand tu arrives... Attends, il y a un truc que je veux savoir. C'est que quand tu pars au Canada, mm
1: -hmm. attends, quand tu pars au début, tu pars avec un visa travailleur Tu pars avec quoi parce qu en qu'en fait, chez au Canada, en il fait, y a quand même une politique d'immigration. Ouais. Et même, tu viens avec quelles ressources En fait, est-ce que tu t'étais dit, bon, attends, je pars, je me mets au chaud. Tu, tu vois, comment tu... Parce que pour toi, en fait, je t'explique. Alors, vu que toi, alors, je rappelle que Arnaud a un parcours export extraordinaire. Mais pour toi, en fait, c'est évident. Mais imagine-toi pour quelqu'un... Qui sort de Guadeloupe ou même de Paris, c'est pareil. Hein. Mm -hmm. Partir comme ça à l'étranger, c'est pas un automatique. Pas... Déjà, 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 partir à l'étranger, ça se prépare. Les gens oui, qui partent à l'étranger, ils préparent ça pendant un an, quoi. Je vrai. veux dire, où est-ce qu'ils vont aller, le logement. Mais Attends, toi, comment, attends, tu pars pas comme ça en fait. Tu prends pas un billet d'avion, tu pars en ouais. fait.
0: Alors, sincèrement, euh, j'ai eu la chance. Euh, d'avoir eu un, alors c'était un prêt à l'époque du conseil général pour les études. D'accord. Donc j'aurais dit que j'allais continuer les études. Ok. Et euh, j'ai eu ce prêt, bon, que j'ai oui, fait. Oui, quand tout le monde a eu. Quand tout le Et, 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 et j'ai eu une aide également <rire> de mes parents qui okay. m'ont permis pendant ma, sc ma scolarité, en tout cas mon installation. Parce que j'avais des économies de par le genre le 5. D'accord. Mais j'avais pas non plus de Oui, c'est clair. Parce que j'étais parenti, à la base, pour travailler, pour trouver un travail. Ok. Mais finalement, si on place, je me dis, pour mais... J'ai pas envie de retourner en <rire> fait. J'ai pas encore, pas envie de retourner et en même temps, je suis conscient que j'ai un niveau d'anglais qui est finalement un peu scolaire. Parce que bien sûr, jamais bien vécu. Sûr. Je me débrouille très bien en anglais, mais je me dis, ben, si je veux évoluer au Canada, il faut véritablement que mon, mon, mon anglais soit, soit, soit irréprochable, etc. C'est pour ça que j'ai fait six mois intensifs euh, dans le college. D'accord. Et à l'issue, je me suis dit, ouais, mais j'ai envie d'aller plus loin. Donc là, j'ai fait. Euh, L'équivalent en fait euh, d'une licence euh, s'appelle Post Graduated Management. Euh, C'était toujours dans le college, George Bond College. D'accord. C'était pendant un an. Donc généralement, c'est l'équivalent des, des gens qui, après le bac, les Canadiens font, font, font ce cursus-là. C'est Small, Small Business Management. OK. Voilà. Donc, gestion euh, des petites unités commerciales, etc. OK. Donc là, je me retrouve avec des. Euh, avec, euh, Canadiens certes, mais aussi beaucoup de d'expatriés comme moi qui sont là peut-être depuis plusieurs années, mais très cosmopolite. Donc c'était, avais la moitié en fait de de la classe était canadienne et l'autre moitié. Mais là tu es où Tu es à Montréal Toronto. Toronto d'accord. J'arrive, je fais Paris-Toronto. Donc contrairement à Montréal ou ah ben oui, c'est en français. Mais en fait c'est
1: ça qui me, c'est à toi tu pars directement. Dans la partie anglophone. anglophone quoi. Oui, il y a anglophone. No Way, tu ne vas pas dans il y la y a pas partie de, jou... de sauvetage. C'est clair, c est c est ça, mais toi, <rire> ça. <c 'est>
0: vrai. <rire> et et c'est vrai qu'à Toronto, il y, y a la guerre de France. Il hein. y en a très, très peu. Mmh. Ouais, sais, là, ça ouais. a évolué. Mais ça n'a rien à voir avec Montréal ou le Québec où, euh, par mimétisme ou par automatisme, les, les, les Français vont direct à Montréal. Ils oui, y y c'est automatique. On parle dans certains districts un peu l'anglais. c'est 95% hein. de temps, tu parles français à Montréal. Et effectivement, bah, mes cours euh, de management, ils étaient tous en anglais. Hein. Parce qu'à Toronto, okay. tout le monde parle anglais. Donc, euh, je me suis tapé mon livre de doigts, c'est 600 pages, je me rappelle le nombre de pages. C'était en ah, anglais Ah ouais, ah, ouais d'accord. De, de comptabilité, de finance, macroéconomie, tout ça, en anglais. Ok. Je, veux, je venais de faire juste six mois. Entre <rire> et e assez, ouais, euh, assez, mais... mais bon, voilà quoi. Okay. Tu vois et donc, euh, tu te retrouves avec des, des Canadiens qui, eux, c'est leur langue maternelle. Ouais, c'est. Euh, euh, voilà classique. quoi. Donc, bien entendu, ça m'a. J'étais obligé, mais je me rappelle, j'ai fait des nuits blanches, à éplucher les, parce que, avec du recul, là, je, je me rends compte, hein, que c'était, <rire> c'est, chaque mot de doigt, c'est des, des mots techniques. Ben, c'est En il y a des, des mots de doigt que tu <rire> connais, parce de base, de base, <rire> on connaît <rire> l'anglais. Mais, mais, les... mais, mais oh, oui,
1: déjà, déjà c'est des mots techniques. Déjà, celui qui fait du droit en France, Mais ouais, c'est ça. il a ça, euh, euh, un bouquet <rire> pour aller comprendre. C'est quoi,
0: en fait, tu es dans une langue anglaise, et tu dois comprendre. Ah non, mais c'est, oui, donc, avec un dictionnaire, chaque truc, chaque truc. Chaque mot découvrir et après on a des, des, des examens, des tests comme ça. Et au fin de compte, j'ai parmi je me rappelle, j'avais parmi les meilleures notes dans le, en droit. Ah ouais ouais ma grande surprise. Euh, et c'est là en fait, comme je le dis, hein, j'ai toujours été un élève moyen euh, quand j'étais en Guadeloupe, à Paris, en BTS. Quand je suis arrivé au Canada, il y a eu des clics. Il y a eu des clics où je me suis dit que j'ai vu que tout était possible.
1: Oui, que ton mmh. potentiel c'est finalement, c'est révélé, en fait. Absolument,
0: absolument. Parce que je n'étais pas, en fait, dans un cadre euh, formaté, formaté, en fait. Tu vois, ouais, ouais. de libéranté. Il euh, y a même, en fait, ce qu'on appelle les cours du soir. Donc, on est à l'université, mais si on veut, ben, de 18h jusqu'à 22h, on, on peut étudier, on prend, étudie, on prend des cours supplémentaires. Et de moi-même, ce n'était pas une obligation. Je me rappelle avoir pris des cours pendant, peut-être, plusieurs semestres alors qu'en Guadeloupe jamais <rire> ça ne se à, 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 à la tête de me dire bon ben je vais prendre des cours du soir. <rire> c'est clair <rire> au contraire quand t'as fini ta journée ça tu vas aller c'est clair voilà et c'est là où ça, ça je me suis dit ben, franchement ça, ça t'ouvre l'esprit tu as envie de te dépasser tu as envie d'être entre guillemets dans la compétition tu tout vois. à fait c'est vraiment comme un game et tu te dépouves mais ah non il n'y a pas moyen que Ouais, mais c'est clair, faut mais, mais, quoi. mais au Canada,
1: dans cette période-là, est-ce que tu fais, euh, est-ce que tu rencontres euh, des, des personnes qui vont euh, t'aider déjà à, à affiner euh, tes idées euh, Est-ce que tu as déjà des idées de projets, etc. Pas du
0: tout. Alors c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur comment je viens à l'entrepreneuriat. Parce que là, j'arrive en tant qu'étudiant. Euh, je dépends au Canada, j'avais juste un collègue, un ancien collègue de Georges V qui habitait là, donc j'arrive euh, mmh. la première semaine euh, chez lui, il m'est bien, je sais pas où aller, rapidement je trouve, un, au bout d'une semaine, je trouve un, un logement en plein, plein centre, en plein downtown, et euh, les choses commencent quoi, tu vois. Ouais. vraiment sans aucune préparation c'est pas comme si on a mon j'avais bah oui, préparé pareil, je savais je ne connaissais rien de la ville c'est la première fois que j'avais au moins une carte de la ville quand même oui j'avais carte <rire> mais que... franchement franchement euh, je, je me rappelle comment j'ai trouvé mon premier logement j'avais peut-être vu une annonce sur un journal et euh, dans la rue il y, y a une femme qui me dit ouais what que je que je qu'elle charge quelque chose et tout c'est
1: que tu es sur la joie
0: c'est ça ouais je lui dis que je je, je rendis pour logement Bon, elle voulait me séduire et oh tout. Okay, <rire> elle elle, elle m'a dit, ah non, mais là, c'est trop loin, Je reviens, on va boire un café. Oh, bon, moi, sur le coup, ça m'a frustré que... parce que pour moi, je voulais chercher un logement. Elle m'a dit, non, mais non, non, tiens, je vais t'aider, t'inquiète pas. D'accord. Ouais, bon, elle elle travaillait à Starbucks, donc ah elle prend, on prend un café, finalement, on sympathise, et après, euh, elle m'explique un petit peu les garanties, où aller, euh, comment. Ben bah voilà, oui, c'est bah, cool. Bah, bah, les, les gens sont très quoi. accueillants et c'est pas un mythe, c'est vraiment. Ah, euh, ouais, d'accord. Ça s'est vraiment vérifié. Et euh, donc, comment. comment J'avais des anciens voisins, des anciens. Ouais, des, des, des voisins qui j'ai grandi, qui eux habitaient à Montréal. Ok. Voilà, à l'époque, j'étais à Toronto. J'ai eu l'occasion de faire quelques navettes en amont. Et euh, on a créé, dans le premier temps, une boîte multimédia. D'accord. Il y avait un graphiste il y avait un webmaster. Donc, et, et en fait, la boîte, elle faisait
1: quoi en fait Elle faisait quoi, la boîte-là
0: Création de site internet. Ah ouais,
1: on, donc, ok. Création de site internet. Là, on est en quoi On est en 2012. Non. Ou ouais, en 2002.
0: 2002 Ok. Ouais. 2002. Ah ouais! C'est quand même euh, voilà, on est est... assez, assez précoce. Ouais précoce, ça veut ouais, dire ouais, voilà, ouais, des boutons de données On vendait même des sites internet au, au Montréal.
1: Euh, et puis... Mais attends, mais attends, un, attends, il y a un truc que je n'ai pas suivi, attends, 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 tu vas trop vite là. <rire> Parce que tu vois les sites. Attends, comment tu tombes Comment tu. Il y a un truc déjà, première chose. Mm -hmm. Vous créez la boîte ensemble ou en fait, est-ce que c'est toi en fait, qui es juste, en fait, associé, ou est juste associé que, Parce que comment toi oh, tu tombes oh, dans oh, le monde oh. du web Parce que finalement, tu. Attends.
0: Alors, justement, c'est Il y avait un associé. Alors, on était trois. Il y en a un qui était graphiste de formation. Okay. Dans le cas, je crois qu'il n'était pas encore toujours à l'école. Il était graphiste de la, la, la 3D. Okay. Et Rooney, euh, qui lui, depuis la France, avait été dans une boîte euh, à France également. En Espagne, il avait été dans une boîte. Euh, dans, je sais pas, c'est une boîte. Euh, de webmaster en fait. Ok. Hein, okay. Des sites. Donc, lui, il a cette expérience et c'est lui, entre guillemets, qui m'a mis un peu euh, la, 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 la puce, quoi. Tu vois Donc, moi, j'avais plus le rôle euh, de la fonction commerciale, mais oh, okay. je commençais, si tu veux, à m'intéresser au web marketing. Okay. D'accord. Le, le nom web marketing, je ne sais pas. D'accord. Et d'ailleurs, okay. pour, pour remettre les choses dans leur contexte, bon, je crois que mon premier site internet, euh, c'était soit en 98 ou en, en 2000. Et ça s'appelle Vacanti c'était une page euh, pour, pour, pour en faire de la location euh, de gîte de, de, de mon père. Ok. Et à l'époque, ben, il n'y avait pas Google AdWords.
1: En 98
0: Ouais, 98 ou 99. Waouh, mais
1: c'est ouais. le tout début, quoi. Ouais, ah ouais, c'est le, le tout début.
0: le tout début. Ouais. Et donc, du coup, Google AdWords, ça n'existait pas. Donc, à l'époque, c'était l'annuaire Yahoo. Ah oui, mais... Faut... il oui, ah oui. ah oui. allait payer oui, oui. l'équivalent de 1000 oui. francs, donc c'est 150 euros aujourd'hui pour être dans la nuée il y a, a une bien ouais. référencé. Voilà. et et c'est comme ça que j'ai commencé On ne on peut pas dire de l'e-commerce mais c'était du business en ligne tu
1: sais en fait ce que j'ai dit là c'est super intéressant parce que euh, je, dis, je donne en fait euh, des enseignements sur le campus de, de l'UA et quand j'explique à mes élèves qui sont en licence que aujourd'hui vous êtes sur, quand vous allez sur le web ou sur Google vous tapez euh, tuto euh, tuto vacances ou tuto danse ou euh, genre en fait euh, j'ai envie de manger une glace. Je disais mais ça n'existait pas avant ça. Ouais. Vous aviez en fait c'était en forme d'annuaire. ça? Et on devait chercher la section qui et intéressait. C'est oui. comme en fait des dossiers qu'on classe quoi. Je veux dire. C'est ça. Je dis mais ça existait. Et pour eux en fait ils comprennent pas. Ils disaient, mais c'est pas possible monsieur. Mm. Je dis mais ben oui Ça n'existait pas. Mm. Je dis nous avant on, on avait des encyclopédies, sont CD pour aller chercher des trucs sur l'histoire quoi. Je veux dire. C'est c'est ah ouais c'est. Bah, l'époque l'époque a bien changé. Ah, l'époque a
0: changé surtout que y a des, je me rappelle j'avais ma, ma page c'était pas mon logement c'était celui de mon père euh, je sais pas quel âge que j'ai à l'époque j'ai une, une page web il y, y a peu de personnes qui avaient en Guadeloupe une page mais web et il y a des gens de France qui appellent j'avais pas de portable. Ah ah bah oui, oui, oui. <rire> et ma mère m'a dit il oui, y a des gens de France qui t'appellent alors il y a des gens qui demandent pourquoi je lui explique et il y a le compagnon de ma mère qui dit oui mais c'est illégal quoi t'es pas déclaré comment tu fais de la location mais c'est c'est vrai que ça franchement ah ouais c'est waouh attends tu fais de la location mais t'as pas déclaré aux impôts t'as pas c'est quoi ton ta structure juridique en fait tu vois ouais tout moi je voulais juste faire du business mais franchement il y le logement de mon père je me dis ouais mais lui fait de la longue durée mettre ça avec des vacances ça peut être top tu vois Franchement, ouais, ben, franchement ben, tu es pris que ça dans ce ça que tu fais là. Ça s'appelait hein Vacancy. C'était mon, mon premier site internet. OK. Et donc, euh, sur place, euh, donc, euh, bah, avec les associés, on a fait des sites internet. On a fait également des DVD. On a fait trois. Alors, comme moi, j'avais un parcours euh, en hôtellerie et restauration, on en a fait trois DVD culinaires. Un sur des recettes de barbecue. Un avec un barman qui fait des recettes de cocktail. OK. Et mmh. on a vraiment fait... On a embauché une équipe de tournage. Et euh, le celui qui a le plus de succès, c'était comment faire des sushis. Donc, on a embauché un chef japonais de sushis très connu euh, à Montréal. Ah, D'accord. Euh, dans, dans une cuisine, on a fait un tournage avec une vraie équipe. C'est la première fois qu'on faisait ça et tout. Tu,
1: fais, mais tu faisais de la, la, la télévision,
0: là. Alors, on avait un, un, un distributeur. <rire> on avait le plus gros distributeur euh, du Québec ça s'appelle Québécois en Média, qui est un okay. groupe très, bu, très puissant, hein, euh, qui, a, qui a énormément de magazines, euh, qui distribue énormément d'artistes. Et après, on a eu un deuxième distributeur. Je ne pourrais plus dire qui c'était. Mais déjà, dans le premier temps, on était dans, euh, dans, dans 600 magasins. Les, ah oui les, les la, ah ouais. la, la chaîne Loblose, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un peu comme Walmart euh, au okay. Canada. Et après, donc, on a signé avec une autre boîte, dont je ne sais plus le nom, mais qui est l'équivalent d'Universal, mais au Canada.
1: Pour, tout le, pour, le, les,
0: euh... pour les DVD. Pour les DVD. Oh. Bon, malheureusement, on s'est fait avoir... On était jeunes. Oui, mais si tu. Voilà, des intiens. Bon, on, 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 avait beaucoup vendu. On avait promis que, ben, dès qu'on produit, ben, on nous paye. On nous a payé de façon, voilà. Aléatoire? Partielle, je dirais. Ouais, d'accord, ok. Et, euh, alors, je me rappelle à peu près des chiffres. Et en hein. chiffre d'affaires, ça devait représenter peut-être 120 000 dollars. On a peut-être eu juste 30, 40 000 dollars. On n'avait aucun recours à qui ouais. a planté. Oui. C'était les premières erreurs, première expérience. Ouais. Et, euh, pour nous, c'était beaucoup d'argent. Mais bah oui, mais, mais c'est clair. Surtout là, à faire époque-là. Ah et et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, c'est aussi comme ça que je je pars en Chine pour la première fois. Pourquoi Parce qu'on fait des DVD et on se rend compte sur Internet, à l'époque, euh, Alibaba, euh, personne ne connaissait ça. Mais non, mais c'est ouais. <rire> clair. Alibaba, c'est parce que c'est clair. Ce n'est pas ce que c'était aujourd'hui. Et euh, c'était comme si on voit un site, mais voilà, avec des fournisseurs chinois, on commande nos DVD en Chine, ça arrive au Canada, c'était déjà magique. Malheureusement, il y a beaucoup de produits défectueux, mais ça arrivait. D'accord. Et après, on a voulu pousser le truc plus loin, parce que moi, j'étais entre-temps à HEC à Montréal. On parle de la Chine, de la Chine, de la Chine, et il s'avère que j'avais. Donc en fait, entre temps, tu reprends les études en fait à Montréal. Voilà, j'ai fait j'ai fait un an euh, à, à Toronto et après je vais enfin en rêvant, je crois c'était deux ans à Toronto et après j'ai fait deux ans à Montréal. D'accord. Donc j'ai fait à, à HEC à Montréal et euh, toujours. Parce que je fallait que je rejoigne les copains, en fait, les associés. Oui, bien sûr, c'était oui, voilà. une bonne occasion de faire l'étude et en même temps de faire ton truc à côté. Quoi. Voilà, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé, aidé parce que à HEC, ben, j'étais l'un des seuls à suivre des cours théoriques et à avoir ma, mon propre business. Tout le monde, quand, quand tu à, à, à l'école... Oui, c'est vrai, c'est vrai ah oui, ça. Moi, mon rêve, c'est créer mon business. Et moi, j'avais créé mon avais business. déjà créé ton business, en fait. Voilà, voilà. Donc, tout ce que les profs disent, c'était très concret pour moi parce que je le vivais. Ouais. Donc moi, je, je suis un cours de marketing, mais j'ai envie d'appliquer. Je pose des questions très pertinentes parce que je suis vraiment dans le bain.
1: Ça veut dire attends, que, en fait, tu quoi, tu prenais les cours euh, le matin ou peut-être le soir, je sais pas. Ouais. En fait, tu avais une W en fait, tu une vie exactement tu... ça.
0: Alors, la chance que j'avais aussi, c'est que notre bureau euh, à Montréal, il était très proche de HEC. Ah, ah était, ouais. J'allais à, à, à pied en fait. Ok, donc en pied. fait, tu allais travailler. Et, 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 et j'habitais entre HEC et mon bureau. Ah ouais, tu vois le triangle d'or quoi. Le triangle d'or, c'était un côte des neiges, c'est le, le 40 côte des neiges, et euh, ça m'a, voilà, donc je jonglais entre l'université et l'HEC, revenir au boulot avec les Et côvères. en gros, tu
1: passais quoi, combien de temps entre euh, ta boîte, HEC, enfin tu... Ça c'est Sincèrement,
0: on était vraiment en mode start-up. Ah ouais, donc, Quand on voit qu'aux états unis c'était vraiment, euh, ben, pour... j'avais un souci parfois, il dormait dans le bureau, sincèrement. Ah ouais, c'était vraiment, euh, okay, on, on a commencé vraiment, quand on, les gars qui racontent, on a, qu'ils ont commencé dans les garages, c'était ça. Notre bureau, il faisait, euh, il faisait 15 mètres carrés. Ah ouais, c'est, ah on, ouais, c'est un, un bureau, quoi. On était trois. Ah ouais, D'accord. <rire> mais, oui, oui, mais oui, parce qu'on n'avait pas de mais oui. business model établi. Oui, euh, moi, je suis étudiant. étudiant. C'est clair. Les autres n'ont pas forcément de ressources. Donc, c'est quand on a des contrats qu'on va vendre des sites internet. C'est comme ça, c'est de l'autofinancement, mais on ne gagne pas vraiment notre vie. Ouais, net, ça, je comprends. C'est quand on a commencé à faire les DVD où il y a du bon cash qui rentre. Mais attends, mais alors,
1: moi, c'est un truc que je Comment vient, vient cette idée de... Au début, tu joues des sites web. Mm -hmm. Comment vous arrivez à vous dire, ah,
0: il y a une opportunité sur les DVD. Je pense que c'est du brainstorming. Tu sais, ce que les, maintenant beaucoup font, euh, ils se réunissent pour avoir des idées. Bon, à l'époque, je pense que c'est... Euh, je ne sais pas quel déclic on a eu, mais ça reste quand même le multimédia. D'accord. Donc euh, J'ai les potes, euh, j'ai un qui, qui fait de la 3D, l'autre qui au master et moi, il y a le côté aussi euh, fougueux, tu vois, on était jeunes. Euh, on a une idée, on le fait, tu vois. Compris. On passe à l'action directe. Ouais. Tu vois, on se dit, ouais, putain. Au début, on parle de la cuisine française. On se dit, ouais, au Canada, la cuisine française, ça a, ça a du succès, machin. Finalement, on se dit, je sais pas pourquoi, on a peut-être, trouvé personne sur le moment. On s'est dit, ouais, les sushis. <rire> ouais, les sushis. Et parlez-vous, il n'y a
1: personne qui vient d'Asie, mais parler de Sushis. Ouais, voilà, vous n'avez pas de légitimité. Pour vendre un truc sur les sushis. Oui, je ne sais pas ça. Vous étiez voilà. une
0: opportunité à ces C'est ça. Surtout que quoi. moi, j'ai fait des études en, en restauration, mais les sushis, je connais pas les sushis. Oh. <rire> donc, euh, c'est japonais. Donc, euh, faut qu'on trouve un chef de sushis. On trouve le chef. Euh, on fait la vie. On n'a pas. On, on est parti de scratch, quoi. On, on s'est dit, on fait des DVD. <rire> on se lance dans le multimédia, mais on n'a pas d'équipe de tournage. Donc, on n'a jamais tenu une caméra de notre vie. Enfin, de vraies caméras, de, de vrais mmh. micros. Et voilà quoi, c'est c'est les choses se sont quand non, fait comme ça. Non, chapeau on franchement. A ouais. après trouver le distributeur, euh, on a même fait de la pub euh, on a fait de la pub télé, on a fait euh, dans, dans dans les médias, j'ai fait euh, sur le sushi, il y a eu une couverture dans le L magazine, le Al Québec, OK. À l'époque, donc pour mmh. nous c'était vraiment ah, c'était euh, c'était énorme. Donc il euh, ah. y a même la la, la chaîne euh, Food Network USA qui nous a approché, qui voulait acheter euh, euh, les doigts de rediffusion sur leur, pour leur chaîne et tout on arrache, il y, y a une société euh, euh, de un peu une, une société mère de Gaumont en Espagne, qui nous arrache les doigts Alors, pas, pas grand chose, hein. ouais, c'était bon. des clopinettes on était super contents à l'époque c'est clair, c'est voilà, vraiment, <rire> vraiment <'est> une <rire> on s'est fait racheter okay. voilà, c'était inaspiré, c'était vraiment des clopinettes hein. d'ailleurs on s'est bien fait rouler mais voilà, c'est. Au quand moins, la euh, est là, quoi. A, est là, quoi. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Et donc, en parallèle, donc, toujours euh, avec les coupés on, avait, on vendait sur eBay, mais sur le marché américain. Pourquoi, pourquoi, pourquoi américain Parce qu'en fait, on a constaté que les Américains, ils achètent, ils achètent tout et n'importe quoi, et à n'importe quel prix. <rire> euh, <rire> sans, sans, sans forcer, en fait, on met un truc, le truc se vend. C'est tout bah le monde Alors qu'on connaissait un peu le marché français. Ah ouais le en France là le les gens ils sont ils très attentifs ils vont regarder poser voilà, de... des questions ah oui, euh... voilà c'était pas pareil ah ouais en France euh... c'était pas pareil et donc c'est comme ça que, que nous vient après le ben on passe de le e business donc eBay à... on s'est dit bon on fait des sites internet pour les autres pourquoi on fait pas pour nous mêmes hein, de, de, de l'e-commerce d'accord on le dit à l'époque les, les, les moyens étaient vraiment très limités de commercialisation c'était certes... Il y avait certains moteurs de recherche qui faisaient du sponsorisé, mais ce n'était pas du Google AdWords. C'était l'équivalent, mais sur d'autres plateformes, au Québec, etc. Et bon, voilà, de fil en aiguille, on a commencé à vendre des parfums sur eBay. Et après, on s'est dit, on, on analyse le marché, on voit que les, les prix que nos fournisseurs de nous font, ça n'a rien à voir avec le marché français. Alors, ouais. On crée un site qui s'appelle Parfums France. D'accord. Parfum France. Parfums et France, tu le crées, ça, au Canada, ça On le fait au Canada. D'accord. Donc, on a associé. Euh, comme je l'ai dit, avec même pas 500 dollars en poche. Mais pas 500 dollars en poche. Mais c'était le dropshipping. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment Donc, en la fait, magie du dropshipping. Parce que le oui. fournisseur américain nous permettait d'avoir 500 marques, plus de 15 000 références. Donc en fait, tu as un
1: site web, une vitrine web, mm -hmm. où tu sources des
0: parfums qui viennent des États-Unis. États que mon fournisseur expédie en Europe, en Europe. En France. Et que les gens achètent via ta page web. Voilà. voilà. Ça. Et c'est directement envoyé chez eux. Voilà. Sans passer par toi toi. Exact.
1: Et donc là, mais, mais en fait, je, je suis désolé, mais là, tu es précurseur dans le dropshipping. Je suis désolé. Ça, c c ça. Mais c'est le dropshipping, c'est ce c'est ça, en fait. Alors,
0: c'était en 2005, ça. C'est. Euh, Waouh. Wow. ça ça
1: commençait, le dropshipping commençait aussi aux États-Unis, ou c'est déjà. Alors,
0: aux États-Unis, ben, les gens qui étaient dans le web connaissaient bien, c'était déjà bien installé. Au Canada, bon, ça. C'était pas encore développé, mais c'est la religion, la culture américaine. Voilà. Donc, c'est un peu donné un du temps, mais en et France, France on ne connaissait pas d'équivalent. Ah on, on, on connaissait pas d'équivalent, pas, pas seulement dans notre domaine. Hein. Et pour faire simple, il y avait, on était cinq acteurs du parfum. Euh, Sephora, Mariono, Nocibé, le club des parfumeurs de parfum et Parfum France No. Ah ouais, donc tu ouais. faisais partie de la Coup des Grands, là <rire> wow, <rire> oh, des, <t> <rire> Le Coup des Grands et pour euh, une raison assez particulière, c'est que le monde du parfum, il est réglementé. Il est réglementé en France, en tout cas en Europe, mais plus spécifiquement en France et en Allemagne. Ah bon Donc c'est ce qu'on appelle la euh, distribution sélective. Donc Ce sont les marques qui se sont organisées pour qu'elles puissent... Empêcher pour verrouiller, en fait. Pour les verrouiller et qu'elles puissent vendre que dans leur réseau. D'accord. Wow. C'est elles qui disent quel magasin peut vendre ou pas. Okay. Donc, et ils exemple, des marques comme Guerlain, etc., ben, il faut absolument que ton magasin réponde à certains critères. Oui je comprends. Tu as, as on... des conseillers qui ont un certain niveau de formation. Tu veux pas avoir local commercial et vendre du Guerlain par exemple ou du Givenchy. C'est pas possible. Si tu fais pas partie d'un réseau de franchise, euh, nocibé ou quoi, ou avoir un, un niveau euh, vraiment. Donc c'est vraiment ouais,
1: Donc ils gardent vraiment la maîtrise de leurs produits de, de leur A à Z. C'est pour ça, Z. ça en fait. Donc ouais.
0: après, tu as des beaucoup de marques américaines que tu peux vendre. Euh, parce qu'ils ne sont pas dans ce système. Oui, d'accord. Mais tu as des banques américaines qui font partie des groupes français, et voilà, là, là, c'est verrouillé. Euh, donc voilà, c'était donc ça le business model. Euh, on a été vite repérés, puisque pourquoi on, on, on faisait partie des... On était l'outsider, parce qu'à la base, c'était pas légal. Oui, par rapport fait, au système de français, Oui, bien donc, sûr. français. Alors, la chance qu'on avait, c'était qu'on était... hébergé qu notre on était au Canada. Tout ah, à fait... il était aux États-Unis. C'était c'était euh j'oublie ah, ah oui, d'accord, ah, ok. Et Godaddy, oui. Ouais. Il Il gout, dit, ouais. dit. Donc, on était aux États-Unis, donc juridiquement, on a expédé depuis, le depuis les États-Unis. Euh, voilà. Ouais, c'était compliqué. On a, on, a, on a quand même eu bah, plusieurs reprises des, 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 des courriers de tout Oui, des courriers de Mouise de demeure, de LVMH, de. Ah ouais, ouais Ah oui, oui, oui. Alors, c'est que là, Bernard Arnaud euh... Oui, bien sûr, <rire> des avocats et tout. Et, et, et c'est vrai que quand tu, quand tu es jeune. Ouais, ça de ce monde, ça se passe. Ah, mais carrément, t'es pas prêt à ça. Le problème, c'est que comme on évolue au Canada avec les couples, qui a la même, la même génération, mon associé, on n'est pas. Y a, y a, c'est c'est pas, tu vois, aujourd'hui, bon, ben, t as, t as, tu parles de, de l'Eureka, il ouais, y, ouais. y, y, y a des groupes, on peut échanger. effectivement. À l'époque, on est les anciens au Canada. Ouais, tu es tout seul ouais, t'es On a quoi. notre site internet. C'est dans 15 ouais, mètres qui, carrés. Voilà, qui, euh, qui fait voilà quoi. On, quoi peut tu même pas, p... on peut pas euh, euh, parler de nos problèmes ou nos problématiques à, à quiconque ouais. au Canada, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Ah ouais. Au Canada. Et euh, bah, je pense bien que c'est pas le pas de dire, mais ma mère vous Voilà, tu vois, donc euh, on, a eu, on a eu à, à plusieurs reprises des, 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 des trucs comme ça, mais c'est parce qu'on avait une grosse visibilité donc euh, donc ça fonctionnait vraiment en fait bah alors pour donner un peu des chiffres ouais. hein, euh, parce que je les ai déjà communiqués et puis je suis plus dans ce business là mais la première année on a fait 400 000 dollars de chiffre d'affaires oui. ah ouais donc, on est parti avec on me dit, 500 dollars en poche c est, c est, c est, ah ouais c'était aff... ah ouais, ouais. Wow. et la deuxième année on a fait 1 million ah ouais, de, quasi... de dollars ah ouais. Ouais. et après j'ai euh, bah, j'ai eu des soucis euh, enfin on a eu des soucis ou euh, de trésorerie euh, bon, on était jeunes hein, on oui, savait pas, tu sais pas gérer Mais c'est pas voilà. mal on a eu des soucis surtout parce qu'on s'est fait pirater enfin pas pirater on a eu des commandes frauduleuses bon, au Nigeria notamment alors faut savoir faut savoir qu'en période de fête alors au début on vendait que sur le marché français après on a commencé à vendre dans entier parce que le fournisseur il ne livrait pas tout d'accord donc en période de fête il y des pics des pics de vente et tu ouais tu balances quoi tu cherches même pas à savoir d'où donc en fait le fournisseur lui l'envoie il l'envoie il l'envoie et quelques semaines après, ben, sur notre, nos, nos relevés bancaires, on voit des, des moins des moins des moins. En fait, ce sont des personnes qui ont pourronté plainte. Ils étaient fait pirater en fait. Alors, carte bancaire, wow d'accord qui, nous, on expédié la marchandise. Donc, on payait la marchandise chez le fournisseur. Et après, donc, tu as le client qui, qui te prend l'argent. Donc, on perd en fait euh, ouais. Ah ouais doublement. Donc, ça, ça nous a ça fait un gros trou euh, énorme en termes de trésorerie. Euh, J'ai trouvé un associé... Euh, en, en France qui euh, lui a voulu réinvestir au départ il voulait racheter finalement on s'est associé et puis voilà c'était un millionnaire cambodgien qui avait réussi dans les télécoms et on, okay. a, on a relancé Parfum France avec une équipe où j'étais gérant et là on avait une douzaine de salariés Ok, c'est ah, plus le même business, là. Ouais, là, on, il a mis les moyens, on a des gros, gros, grands entrepôts. Mais c'était surdimensionné et plus la plus le, le, le même euh, état d'esprit. Parce que là, on était vraiment en mode PME. Oui, là, tu es ouais, une PME, faisais, que ça je, tombe, voilà, faut que je, ça tourne, il faut que ça rentre. C'est la même question parce ah, que oui. moi, j'ai commencé euh, ben, dans 15 mètres carrés avec mon, mon associé. Vous étiez en, en mode start-up à, start à ce moment-là. En mode start-up, tu vois, et tout ce qui rentrait, bon, j'ai envie de dire, c'était un peu pour nous. Voilà. Là, en France, mais avec autant d'employés, il y avait des, des web designers, des intégrateurs, il y avait des... des ben, en fait, là, finalement, on travaillait pour. Euh... C'est sûr qu'on visait beaucoup plus, mais on ne travaillait plus pour nous. Dans on, on travaillait pour faire fonctionner la boîte. En fait. ouais, en fait, euh, après, oui, la
1: passion ouais. la n'était passion,
0: la passion plus là. C'est plus le challenge. C'est plus le vrai, en rêve. Fait, vraiment, ce qui, 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 qui coinçait c'était l'entente avec euh, la souci en question, qui, lui, avait beaucoup plus euh, d'expérience. On, on, on a beaucoup appris avec lui. Bien sûr. Mais finalement, difficile. il nous a racheté euh, certaines parts, euh, un peu des copines de peau qu'on se sépare. Et euh, mon, associé, mon nouvel associé, Martin K et moi, on est euh, partis en Chine. D'accord. On avait déjà fait en Chine. Après cette expansion-là, je suis reparti. On avait un pacte. On avait un, des fonds. Bien sûr. On avait des fonds. Mais euh, voilà. Entre temps, bon, il y a eu des alliés venus Quand j'habitais en Chine la première année. Ben, j'avais mon site de parfum qui me générait quand même de l'argent. J'avais mon assistante au Canada qui gérait les commandes et tout. Okay. mais En tout cas, c'est vraiment le dropshipping à l'époque qui m'a permis de me lancer dans plusieurs activités, d'investir et de vivre là-bas. J'ai vécu vraiment, on peut dire, du dropshipping pendant plusieurs années. Donc en fait, tu connais bien le monde du parfum quoi finalement Je que... connais bien. D'ailleurs, j'avais monté euh, une petite parfumerie en Chine voilà, okay. qui s'appelait France Beauté. Donc c'était pas grand, hein. c'était quarante oh euh, 40 mètres carrés. Euh, à peine, hein, tout juste 30-40 mètres carrés où on fallait venir des parfums. parce qu'on se dit on avait déjà les fournisseurs aux bah oui. Etats-Unis, alors la cheminement était un peu compliqué il fallait qu'on fasse passer par Hong Kong un peu en parallèle et tout, bon c'est la Chine mais euh, voilà, franchement euh, c'était une bonne expérience, alors on n'a pas gagné d'argent, on n'a pas perdu non plus pourquoi Parce qu'on a fait une erreur un peu stratégique c'est qu'on était euh, au sous-sol, dans un grand centre commercial de renom à Canton d'accord et euh, c'est après culturellement qu'on a compris que au sous-sol, ce sont des gens qui ont des petits moyens, qui prennent le métro et ah, qui arrivent un peu dans notre boutique. Et c'est les gens qui ont de l'argent en Chine, ils ne vont pas au sous-sol. Ouais. Ils vont au oh, premier ou au deuxième. D'accord. Ouais. Ah ouais, ça, c'est. Et, 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 et on, on a compris aussi que les, les Chinois, ils ne veulent pas acheter ton, un parfum à prix discount. Contrairement à nous, on veut acheter à prix discount. Oui, prix, tu, veux, tu veux un. Eux, s'ils veulent parfum, ils offrent un parfum, ils s'offrent un parfum-là, il faut montrer qu'il achète. Quelque quelque au prix au, prix au prix voilà, au prix, quoi. prix quoi. de de ça mètre carré montrer que c'est du vrai parfum c'est le côté prestigieux pas faire une bonne affaire lui c'est veut mettre le prix tu vois ah mais, ouais donc c'est culturellement on culturellement c'est pas la même chose quoi on n'a pas saisi ça mais bon ça fait partie des expériences d'accord alors juste une
1: fois alors donc du coup là euh, tu donc en fait en gros juste pour répéter en fait tu... donc tu fais com... pendant combien de temps en fait tu restes dans l'industrie du parfum en fait jusqu'à ce que
0: tu je, je, je pense, hein, parce qu'on qu qu a fait plusieurs sites en parallèle, mais je crois qu'on a fait facilement 5 ans dans le parfum. Ah ouais, d'accord, ouais, quand cinq même. 5 ans, puisqu'on a cru, après on s'est dit, mais la, la, la folie des on a dit, ouais, mais c'est parfum France Marche, mais peut-être euh, parfum ridicule va marcher. Ah ouais, d'accord. <rire> après, après on a changé de business model, on a fait parfum Rama. Parfum ah ouais. Rama, c'était, on a discuté le modèle, euh, où euh, c'était, tu prenais un quart d'abonnement, okay. que tu payais mensuellement, okay. mais tu achetais, tu t'es parfums un prix coûte.
1: D'accord. Donc il faut une bah, fournisseur. D'accord. Ah ouais.
0: fournisseur plus transport, zéro marge. Ça, ça va avec Anthony. Franchement, euh, voilà. Et on a essayé de répliquer après le même business model euh, sur une startup qu'on a appelée Manabey. et en fait on vendait tout ce qui était euh, des, euh, produits de décoration, euh, ameublement, depuis la Chine vers la France.
1: Okay. en fait là tu es clairement déjà dans, dans, ouais. dans, dans, dans du, enfin, du, du sourcing du dropshipping quoi. Je veux dire, Alors, ton...
0: là c'était plus du dropshipping parce que c'était du sourcing pur mais comme en fait en, amont, en Chine ce qu'il faut dire c'est que j'avais d'abord créé en Chine une société d'import-export qui existe encore,
1: donc c'est Mistan okay. euh,
0: et on s'est dit mais on a un savoir faire euh, en e-commerce pourquoi ne pas aller l'e-commerce et le sourcing mmh. et donc ça a donné Manabé donc c'est l'expédition à flux tendu de produits immobiliers donc, des canapés, design, tout ça. OK. Des luminaires, tout ça. Tout ce qui était pour la maison, vers le marché français. Alors, on avait levé auprès de deux de, investisseurs privés, euh, peut-être, je crois, en tout de 250 000 euros. Ce qui, à l'époque, c'était mmh. pas mal pour nous. Ouais, on, avait, bon, on avait une vingtaine d'employés euh, en Chine. Des Chinois, pour la plupart, 80%. Peut-être deux trois Français et peut-être deux Antillais, euh, tu vois. Des stagiaires aussi. Donc, euh, voilà, nous, on visait, on voulait faire des vrais levées de fonds et tout. En Chine, c'est voilà, un peu le parcours du combattant, l'entrepreneuriat. Mais mon bon, associé moi, à deux, euh, on était ultra déterminés, ultra motivés. On a ah, ouais, mais, alors, mais attends, là, tu attends, mais t as, t as
1: un parcours de fou, là. Attends, y... attends, tu... Non, <rire> mais attends, parce que attends, là, tu, 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 tu démarres dans l'hôtellerie. Tu pars, tu pars, en fait, sur Toronto. Toronto, tu voilà. sites web. Alors, tu fais des études, web. tu reprends des études site web, DVD, tu remontes sur Montréal. Euh, Entre-temps, vous montez, vous prenez, en fait, tu fais des études à Montréal. Tu lances en même temps, en fait, pour tous les parfums. Vous avez ici à réussir ou pas. Là, vous faites racheter. Enfin, à, enfin, réassocier en Et en même temps, vous montez différents visages partir de la route, mais c'est. En fait, tout le monde nous parle là, en fait. C'est dans de temps de quoi De 5 ans, quoi 5, 6 ans. Ça
0: s'est passé vite. Mais tu vis à 300 à l'heure, là. Bien sûr. Mais puis, en fait, on a le mindset. Comme le aujourd'hui, ce qu'on voit sur les vidéos YouTube et tout, ben, à l'époque, on faisait ça déjà. mais c'est clair. Et là où c'est le plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, ça paraît simple. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va en Chine. Ouais. À l'époque, il n'y a personne qui allait en Chine à, no à notre âge. c'est Justement, alors, à, il
1: y a un truc que euh, et moi, on n'avait pas compris. C'est que vous allez en Chine, mais vous parlez la euh, langue
0: pas, pas du tout. C'est ça. <rire> c'est comment
1: les... <rire> <Et> même, <rire> Encore plus loin d'eau. Mais vous partez comment Parce que quand tu pars en Ch... Alors, quand vous partez en Chine, là, la raison, on veut savoir. À partir du moment où, comme Dominique dit, vous partez en Chine, vous ne parlez pas mandarin, vous vivez... Tu, 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 tu vas... Es hébergé où parce que Alors, la, culture, la... la culture est complètement différente mm -hmm. comment je dirais parce que sortir du Canada encore on a on a encore des, des un peu des ça c'est euh, l'Occident t'as des passerelles encore avec euh, ce que tu peux ce que tu as connu etc donc tu peux te rattraper un petit peu mais la Chine c'est oui tu
0: n'as pas de secours tu n'as pas de secours il t'arrive quelque chose je me suis dit ah, là, oui. à, à, à plusieurs reprises hein, surtout quand je parlais pas mandarin hein. Je me suis retrouvé dans des endroits en Chine, en plein milieu, dans des zones industrielles où il y a pas un étranger à la ronde, wow. pas au moins un noir. Et je me dis, mais si il t'arrive un truc, c'est mort. Ah ouais. Parce que les Chinois, dans certaines villes, entre eux-mêmes, ils, ils se calculent pas. C'est bien qu'il t'arrive un truc, tu tombes ou machin. C'est vrai. Chacun fait sa vie, tu vois. Ah donc en fait, tu tombes attends En fait, il marche, il continue, ils marchent, ils continuent quoi. Ils continuent. Ils veulent pas être pris pour responsables. Ils veulent pas, veulent pas d'ennuis en fait. Chacun fait sa vie. On a pas. Le... Et c'est ce que j'apprécie quelque part en Chine. D'accord. On n'a pas le temps de s'occuper de de toi, de ta couleur, de... Ils ne voient compliqué. pas ça, ils n'ont pas le temps. Ils ont leur truc à faire, en fait, tu vois. ok si noir, tant mieux pour toi, tant pis pour ouais, toi. Ouais, c'est... <rire> voilà, ah, ouais, ouais, en gros, c'est ça. ça. Et donc, euh, j'arrive en Chine. Alors, je, la chronologie n'est pas respectée, mais j'avais ouais. fait peut-être neuf mois en Chine euh, en colocation avec des amis euh, de là-bas. D'accord. Après, j'ai fait une, une période en France avec la start-up euh, avec la l'associé en question. D'accord. Et comme ça s'est mal passé avec mes des associés, donc mon okay. associé martiniquais, je lui dis ouais, mais il faut qu'on aille en Chine. Et là, il me suit. Il laisse tout il et... laisse sa copine il laisse il... tout il me ah suit faut vraiment que Arnaud là faut vraiment que... parce que là faut Vous laisser sont... sa copine
1: tout part Il ouais. faut vraiment que bon <rire> bon ça veut dire que ça veut dire que je pense que tu es un bon associé parce que là sinon oui bref bah,
0: que... c'est le, le, le leadership c'est ouais, ouais, peu... ouais, ouais, ouais. après on a fait on a on a on a recruté des je sais pas un français un peu un, un, un geek bon il avait toujours rêvé d'aller en Asie mais on a fait un recrutement sur place on l'a dans un café lui il nous faut un, il nous faut un gars genre 15 jours après il est en Chine avec nous quoi <rire> le, le gars il est venu au rollerblade à, à l'entretien et puis quinze jours après il est en Chine on a là, payé billet d'avion visa et tout wow. ouais, c'est comme ça qu'on a commencé à créer la petite équipe d'accord mais, mais est alors les fonds on doit que les fonds que vous avez c'est des
1: fonds que vous avez gagnés auparavant quoi
0: alors les premiers font quand je suis parenté la première année, c'est parce que j'avais mon site euh, de dropshipping où j'avais revenus okay. revenu. Okay. La deuxième fois, c'est qu'on a revendu nos parts. Ok a, oui avec autre, le troisième associé qui un cambodgien ok on, 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 est, comme je dis c'était pas pas énorme je crois que c'était 100 000 euros 130 000 euros ouais mais ça fait ça oui. fait ça fait ça fait tu as d'or quand t'as 100 000 euros en Chine c'est comme si t'as 300 000 euros tu pourras pas te dire ok d'accord <rire> ok ok d'accord tu <rire> <rire> vois surtout qu'à l'époque bon, on est jeune donc on a oui pas voilà même, plus, quand même pas mal on n'a pas de charge fixe etc donc on peut embaucher sans stress voilà en gros c'est ça par contre j'ai pris, la première fois que je suis allé en Chine, j'ai pris des cours intensifs. Ah Je, je suis arrivé en Chine, je ne parlais pas un mot, je ne je savais pas dire bonjour. Ok. Mais l'étape très importante, euh, importante c'est que la toute première fois, quand j'ai quitté le Canada, euh, je l'ai expliqué dans un, un post que j'ai fait sur ma page Facebook, j'ai quitté le Canada euh, involontairement. Ah euh, D'accord en, en fait qui s'est passé, c'est que j'ai toujours jonglé au départ avec visa vacances-travail, visa visiteur et visa d'études. Mais quand j'ai fini à HEC, ok, j'ai essayé d'avoir un visa touriste à nouveau et le gouvernement canadien m'a dit, vous avez assez de visiter. Ah oui, c'est bon quoi. J'ai quitté de France le Canada. Je suis arrivé en Guadeloupe. Une semaine après, j'ai voulu retourner au Canada. Interdit y malheureusement, moi, je suis tombé sur euh, quelqu'un d'aller à l'immigration, une femme qui n'était qui, qui pas visiblement de bonne humeur. Moi, je suis quelqu'un de très calme, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, là, là, je me suis énervé. <rire> <rire> elle ne voulait pas me laisser rentrer, donc elle a confisqué mon, mon passeport, et j'ai bénéficié. Alors, elle, a, elle, elle, elle voulait me renvoyer directement en, à, Guadeloupe. en Guadeloupe. Malheureusement, j'étais venu par Air Canada. Et c'était chaque samedi. Voilà, donc, y y y y a pas samedi. effectivement, oui. Donc, j'étais obligé de rester une semaine sur place au Canada. Elle ne pouvait pas me renvoyer tout comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai profité de cette semaine pour faire des démarches au niveau provincial. Ah, donc, tu, ouais. tu, 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 as, donc, tu as été autorisé à... À, 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 rester, à circuler. Okay. C'est juste qu'ils ont confisqué mon, mon, mon passeport. Okay. J'avais juste la photocopie. D'accord. J'avais la photocopie. Donc, j'ai pu faire des démarches pour avoir un visa provincial pour les études. Et en allant... Euh, pour, faire, pour faire les démarches au fédéral, fallait que je traverse la frontière okay. euh, américaine pour valider le visa ah. Parce que je me suis dit la seule chance que je pour pouvoir rester comme me dit j'ai assez visité, mais je vais continuer les études. C'est comme ça que je voulais. Malheureusement, quand j'ai traversé la frontière aux États-Unis, on m'a dit mais Monsieur, vous avez essayé de rentrer illégalement. Une pièce, une, une photocopie d'un passeport, c'est pas valide. C'est pas valide. Ah oui. Voilà. Donc euh, j'ai été ramené, me noter Oh. À, la, à la frontière euh, canadienne. canadienne. Okay. Je suis resté euh, au poste de l'immigration toute la nuit. Et comme je l'expliquais sur ma page Facebook, mais la nuit j'étais avec euh, des gars qui venaient de, de, de fuir à la guerre au Liban. Ah ouais, d'accord. J'ai passé la nuit à les aider à monter leur dossier euh, ah ouais, de, de, mais de réfugiés. Franchement, donc et même au poste, même au <rire> tu poste, même Schneider, même Schneider. Et le lendemain, alors euh, on m'a dit oui, vous pouvez appeler votre avocat, etc. Alors j'avais, c'était pas un avocat, c'est un gars qui s'était fait passer pour un avocat parce que moi en temps je voulais faire une euh, un visa permanent au Canada. Ok. Et il s'avère que c'était une société un peu bidon et un gars qui m'a vendu du rêve et qui c'est un business de fin de visa et finalement ça n'a jamais abouti. D'accord. Et là, à l'immigration, on me dit « Non, mais ce monsieur n'est pas avocat. » Enfin bref, c'est lui qui m'avait dit « Oui, je pouvais passer la frontière, ça n'a pas de souci. » En gros, euh, une fois que je suis en, euh, à, à, à l'immigration, ben, on m'envoie dans un centre de rétention. Le centre de rétention, il y a ben, tous, les, tous les réfugiés qui n'ont pas de papier, etc. Bon, il y en a qui sont là depuis des, des années ou des mois. Moi, mon dossier a été euh, examiné relativement rapide, rapidement. Donc, j'ai dû faire en 48 heures, euh, oui. en centre de rétention. Mais tes parents n'étaient pas inquiets, enfin, ils disaient, oh, Ah, ben, mes parents, je, je, venais de les voir, en fait, euh, en Guadeloupe. Ouais. Enfin, ouais. de rentrer au Canada. Et là, je et suis obligé, tu... de me dit, monsieur, j'avais droit à un appel. D'accord. Ah, <rire> ah oui! C'est moi. Il me rappelle, il dit, oh, moi, je suis de rétention, et voilà, <rire> voilà. <rire> Tu vois? Wow, <rire> <rire> wow. Et, euh, ben, voilà, il euh, faut savoir que, ben, j'ai fait deux jours au centre de rétention. C'est des profils pas on va pas se mentir. Hein, oui, bien sûr. C'est pas des prisonniers, mais... Non, c'est des gens qui... qui... Mais oui. Pour, pour certains, c'est un, voilà, un peu limite. Et ben voilà, on m'a rapatrié à l'aéroport menotté. Il faut savoir que dans les, dans les aéroports, il y a des cellules. Donc, j'étais dans la cellule à l'aéroport. Jusqu'à l'embarquement, j'ai quitté le Canada menoté. Ok. Voilà. Ah ouais, voilà. mais
1: c'était pas, pas nécessaire ça. C'est euh, le protocole les... ah, C'est le protocole, le protocole. Ouais. Les Anglais, les. Ouais, aux États-Unis, au Canada. Et bien sûr
0: que tu, tu, tu prends l'avion, quoi, voilà. et que tu vas pas t'échapper. quoi. Que ce là, c'est pas la France, là. Éventuellement, ah ouais. tout le monde, tu traverses en fait la salle. L'aéroport, c'est ouais, comme. Et voilà, quoi. Et Non, c'est abusé, ça. Et voilà, quand je suis retourné en Guadeloupe, où mes parents m'ont entendu, ils étaient à côté de me voir, me disent Est-ce que c'était menoté Oui, j'étais menoté. Et voilà, ben je, je me suis dit, bon, mais voilà, je ne me voyais pas. Tu sais, quand tu as fait le Canada, des ah des ouais. gabos, et si tu vois, tu jeune, t as, t as, dans ta tête, ça, va, ça, 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 ça bouge, tu vois, c'est dynamique. Je me suis dit, non, fou faut que, voilà, le Guadeloupe c'est pas encore le moment. J'ai pris un avion, je suis parti en Chine. Combien de temps après t'es parti combien de temps après euh, Moins dix jours après. Ah, ouais, mais oui. tu,
1: mais ouais. tu es un fouchard. mais toi, tu, ah,
0: bah, ouais, toi, c'est,
1: au moins, ouais. une sur un ouais, tu ouais, t'es ouais. tellement noté, t'es un vrai doux, tu te dis, bah, bon, je vais en prendre fait... un mois, là, je vais me reposer. même pas que les opportunités arrivent, tu ouais, enfants, là, les crées, tes opportunités Je pense que
0: c'est ça, mais je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Bon, je, je, je dis pas qu'aujourd'hui, je serais pas comme ça. Ouais. Sonique, t'as d'esprit, tu vois. Ouais ouais, 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 Et, euh, je pense que le, le Canada m'a beaucoup appris, le mode. Le mode start-up, tu vois, le, le mode débrouillard. Le mindset, de ouais. De avec peu de ne pas bon, rester. Ouais, sous bon ses te acquis, et tout, ouais. Voilà, dans sa zone, sortir de sa zone de confort et tout. Comme je le dis, je ne parlais pas chinois à l'époque et voilà. Je... Donc, j'ai pris des cours intensifs euh, pendant euh, bien. Mmh. Euh, alors, d'abord, j'étais dans une école privée. Pendant trois mois, j'ai pris des cours intensifs. D'accord. À l'école et après ah, à Paris ou euh, Non, ou... non, j'étais à, ah, okay. à Shanghai. ok. à À Shanghai. Et après, j'ai euh, eu des profs particuliers qui venaient à la maison. Et tous les jours hein, enfin tous les jours en tout cas plusieurs fois par semaine ouais pour que tu puisses vraiment accélérer ouais, euh... Parce en fait réellement euh, 80% si c'est pas plus des expatriés euh, ne parlent pas mandarin 80% ouais, si mais c'est énorme oui parce qu'ils restent entre eux dans leur cocon okay. dans, voilà euh, ils sont entre eux alors expatriés français français fran même, même c'est beaucoup d'étrangers tu sais c'est déroutant quand même l'apprentissage du mandarin donc quand tu sais dire euh, au chauffeur où tu veux aller et tu, veux, tu sais commander du poulet ou quoi que ça, en général, les, les expatriés, ils se limitent à ça. Quoi. Après, ils ne veulent plus faire d'efforts parce que l'apprentissage, c'est un vrai investissement pour ne pas dire un sacrifice. D'accord. Il faut avoir la volonté de chaque matin, tu te dis, tu te tapes deux heures de mandarin avant de commencer ta journée.
1: Mais alors pour, juste pour qu'on puisse euh, se donner une idée, en fait, c'est quoi la complexité d'apprendre le mandarin C'est quoi C'est le fait que c'est un langage qui est complètement différent en termes de structure que, que ce qu'on connaît, enfin l'anglais ou le français. C'est quoi la difficulté finalement Parce que moi, moi j ai j ai... déjà, tu as combien de signes euh...
0: Alors, mmh. moi, moi j'ai pas appris les signes. Euh, D'accord. J'ai eu la chance, en fait, de ne pas être allé à l'université, mais d'aller dans une école privée. Généralement, dans les écoles, ils, ils mettent l'accent sur la conversation. À l'université, ils veulent que tu comprennes de façon scolaire et que tu comprennes comment se forme, en fait, les mots. Donc, tu es obligé d'apprendre les caractères. Sauf que l'apprentissage des caractères. Ça multiplie par trois, je dirais. La difficulté le, La difficulté, c'est surtout le, le délai d'apprentissage. Ah, OK. Voilà. Donc, je sais lire la partie euh, alphabétique du chinois, ce qu'on appelle le ping, mais les caractères, je ne connais même pas un ou deux. Enfin, oui, j'ai des caractères que je vais reconnaître par, par, par expérience. Mmh. Okay. mais C'est un vrai travail d'écrire et d'apprendre à mémoriser les caractères. Donc, Donc parler, ne pas dire que tu sais écrire. C'est ça Voilà, absolument. C'est dingue, ça ouais. c est, c est... Wow, okay. Par contre, euh, l'apprentissage, voilà, euh, au bout de six mois, tu commences à faire des, des, des phrases, en tout cas à te faire comprendre correctement. Malheureusement, tu ne comprends pas forcément ce qu'on te dit. Avec l'accent et tout. Euh, D'accord. Ouais. Toi, tu, tu, tu as appris ton truc. Donc, scolairement, ils vont deviner. Même si tu ne tu, tu fais pas les bonnes intonations. D'accord. Maintenant, euh, c'est. Euh, pour, 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 pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait la, 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 la complexité C'est. Euh, c'est quand en mandarin, on a, on a quatre tons. Les tons, c'est comme une intonation. OK. Et comme si, par exemple, la syllabe, ce sont des syllabes, hein, W, O, O, donc tu en as quatre, okay. et chaque intonation veut dire quelque chose. OK. ok Donc là, O, ça, ça veut dire je. OK. Et là, je vais faire comme si les différentes déclinaisons veulent dire quelque chose, mais la première, le premier ton, il est plat, il fait O. OK. Même, il fait O. Okay. Le dernier okay. fait « ouah ». Et le dernier fait wow. okay. « d'accord. Et okay. les quatre, là, c'est
1: des, des significations différentes. différentes. Voilà, wow. d'accord.
0: C'est ça, la complexité. Et donc comment tu fais pour capter que « ah Il faut vraiment écouter, là. Voilà, c'est pas du jour au demain. Et chaque fois que tu apprends un nouveau mot, ben, tu es obligé d'apprendre… les, les en quatre, en fait. Toutes les
1: significations. Parce que ouais. tu peux dire un mot… Et en fait, ce pas la signification, donc finalement, il faut prendre les
0: quatre alors, alors, les quatre en tout cas, pas forcément les quatre mais le, le mot en question que tu veux retenir, il faut que tu retiennes son étonation D'accord. d'accord Peut-être que les autres, tu sais que ça existe, mais tu vas pas savoir ce que ça veut dire. Ok. Et moi, ma stratégie a été un peu euh, pragmatique. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, prendre le contre-pied. Tout le monde te dira que c'est scolairement très mauvais et pas bon. C'est que j'ai appris le vocabulaire sans les tons. Ah. Et donc, dans, je me suis rendu compte que dans le contexte, les gens ne te comprennent pas en fait. Moi. Ben,
1: ah bon oui, oui. Ah oui, parce que tu es étranger en fait, donc ils disent que tu ne tu sais pas oui, dire. Mais même
0: même Je, je pense qu'au-delà de ça, dans le contexte, ils comprennent en fait euh, ce que tu veux dire. D'accord. Et c'est juste que c'est pas grammaticalement, calmement, c'est pas correct. Et après, au fil des années, sans le vouloir et sans véritablement l'apprendre, je vais recracher en fait le mot en faisant la bonne intonation. Parce okay. que l'oreille l'aura entendu d'une certaine façon. Et euh, que tu ben, sauras le faire. Voilà, sans sans réfléchir, en fait. Oui. Voilà, voilà. Okay. Donc, c'est petit à petit que ça s'est fait. Mais je n'ai pas fait comme à l'université où j'ai mémorisé le mot avec le ton. D'accord. Moi, j'ai juste pris la. Tu, du, ouais, tu gagnes du temps, quoi. Tu n'as ouais. pas le temps d'aller euh, taper tous les. Voilà. voilà, voilà. Okay. C'est un peu ma, 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 ma technique et euh, la façon dont j'ai appris. Tu vois. Et
1: donc, en fait, resté... ah, en finalement, fait, le mandarin, ça, ça prend toute sa vie, quoi.
0: Oui, j'ai l'impression dire tout Parce, sa vie. Enfin, tout ça, dire, quand, tu expat, quand tu es expat, enfin quand tu es pas expat, quand tu viens d'étranger, quoi. Alors, j'ai bah, mon associé Martin K, lui, il n'a pas comme moi fait les fonds d'apprendre. Ah. Donc il est resté 7 ans, euh, mais il ne fait pas une phrase en mandarin. Hein. Attends, attends, je comprends. Alors, faut que tu m'expliques ça. Comment alors si ça
1: joue
0: Mais c'est
1: c'est le fait, c'est que ça marche. Hein. Comment on peut vivre en Chine sans enfin, parler, euh,
0: parce que euh, tout, 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 tout est, est écrit en, en chinois, mais cest ch... que c'est, tu, tu vis dans, dans la frustration permanente. Parce que tu, c'est l'incompréhension totale. H24. Alors c'est vrai qu'on avait une euh, assistante, donc c'était une de nos premiers employés, ben, elle qui parlait anglais et donc qui servait de traductrice pour lui. D'accord. Partout où il allait, au restaurant, etc. Ben, dès qu'il est seul, bon, ben il est livré à lui-même et c'est ben, le cauchemar.
1: Mais c'est horrible. Voilà. Mais attends, mais comment tu, tu vas acheter Attends, tu es chez toi. C'est dimanche. Tu veux tu dis, je, vais me tape, je vais prendre, je vais prendre en fait des, je pas n'importe, enfin, euh, je vais acheter à manger. Tu vas en bas. Comment tu fais Enfin, bas, tu, tu descends, quoi Tu fais comment
0: Ouais, bon, enfin, il va, il va se servir. Et c'est très compliqué. Soit il était avec moi, soit c'était avec notre assistante. Mais c'est vrai que seul. Voilà, c'est très compliqué. Wow. C'est surtout ce qui est frustrant, c'est de ne pas comprendre son contexte. Et pourquoi il n'a pas voulu... Euh... Non, mais au départ, comme tout le monde y laissait, bah après, tu as, as des gens qui ont... Oui, il y a une fin d'infinité, en fait. Il l'infinité, que... et d'autres qui abandonnent, ils disent, ouais, laisse tomber, je ne vais jamais y arriver. Mais tu en as ouais. besoin au quotidien, en fait. Et ouais. finalement, juste, moi je
1: pense, que, alors, c'est peut-être peut qu'on n'est pas à la source qu'on a. Moi, je me dis, ou Dominique aussi, c'est que tu te dis, mais attends, mais si c'est le truc qui fait la différence parmi... Tu dis que c'est 80% qui apprennent pas, mais pour moi, c'est le truc qui fait la différence. C'est-à-dire que si, toi, tu as passé ce palier-là,
0: tu es au-dessus de la mêlée, en fait. Enfin, Absolument. Mais déjà, même de point de vue euh, étranger, c'est-à-dire que le contact avec les Chinois, les, les, les Chinois te voient différemment. et donc Quand tu parles mandarin... Ouais. Ils se disent que tu as fait l'effort. Hein. non ils, ils te disent, ouais, ils te disent respect quoi parce qu'ils pensent que tu es intelligent. Alors, je ne dis pas que je suis intelligent, oui, oui, mais, je, mais, 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 mais les gars, ils te disent « Putain, mais fou, mais... Ben, <rire> voilà, quoi, ouais. Chaque fois, il te dit, ouais, mais je ne vois pas d'un étranger qui parle comme vous, tu vois. Donc ça fait toujours plaisir. Bon, après, les ah ben ouais. filles parce que, ils, ils aiment aussi insensés. Oui. Mais dans la réalité, on, je ne sais pas, sincèrement tous les expatriés que j'ai vus, 80%, ils abandonnent l'apprentissage parce qu'au bout du moment, dès qu'ils savent dire le, le minimum, le, le, le mandarin de survie, ils, ils arrêtent. J'ai été aussi tenté, hein, comme tout le monde, d'arrêter. Je le suis voilà. quand tu as une assistante qui, qui, qui travaille, qui peut tout te traduire. Mais en fait, c'est vraiment ce qui fait la différence. Bah oui. Et le rapport, donc comme je le disais, aux, aux, aux Chinois est différent. Parce qu'ils te considèrent, je ne dirais pas parmi les leurs, mais ils se disent, mais il y a un truc, quoi. Ouais, <rire> c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais même,
1: si tu veux te... Alors moi, tu sais, j'ai souvent été euh, à Mexico et en Colombie. Et si tu veux faire des affaires, bah, tu dois aller manger au restaurant. Ouais. Ou tu dois aller sortir avec eux. Mais si tu ne sais pas parler espagnol... Je dis, en fait, moi j'avais un espagnol, en fait, euh, je me rappelle, j'ai raté l'espagnol en fait en terminal. Et, je me suis... et en fait, un jour, au début, j'étais venu, euh, la première fois que je suis venu, en fait, j'avais une assistante ou j'avais quelqu'un qui traduisait pour moi. Et un jour, en fait, je suis revenu et on me dit, ah, mais elle n'est elle est pas là. Je dis, ouais, mais je fais comment Eh ben je peux t'assurer que je suis rentré à l'hôtel, ouais. j'ai repris tout mon texte que j'ai retraduit en espagnol, je me suis mis là-dessus, je l'ai appris par cœur, je dis, hors de question que j'ai un rendez-vous et je, je vais au moins dire ce que j'ai à dire et essayer de comprendre. Donc moi j'ai appris par cœur le texte mm -hmm. en espagnol, je l'ai recraché et ouais, j'ai essayé de comprendre. Et c'est comme ça que je me suis dit mais finalement en fait le rendez-vous s'est bien passé, j'ai réussi à comprendre ce qu'elle me disait, elle a compris ce que je lui ai présenté par rapport à mon, à mon activité. Je me suis dit, mais finalement en fait euh, le niveau que tu as en espagnol en fait n'est pas si mauvais que ça tu peux t'y remettre. Je me suis remis là-dedans et j'ai commencé à prendre des cours en fait euh, ben, online via des gens qui habitaient à Mexico ou n'importe où, des cours en ligne. Où on faisait des discussions de ça et je me suis mis là-dedans. Et en fait, bon, là, j'ai pu, j'ai arrêté. Mais ça m'a remis, en fait, le pire étrier et je me suis remis à parler espagnol, en fait. Euh, voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, en fait, si tu veux faire du business et si tu veux te connecter aux gens, tu es obligé de passer par la langue, c'est comme ça qu'on se connecte bien aux gens. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Donc, euh,
0: je veux dire. Euh... Non, c'est vrai, vrai que c'est assez. Euh... On est obligé. Hein, mmh. On est obligé de, de. Si on veut faire la différence. On est obligé d'un moment autre parler euh, mandat. Ouais, ça c'est clair. Et comme je dis, ça aide beaucoup dans la négociation. Euh avec les employés même parce qu'on a eu pas mal d'employés donc quand ils voient que tu parles mandarin bon mais eux aussi ils ont un, un, un rapport différent à toi ils te voient ah pas, oui, pas parce comme que finalement c'est l'assistante
1: qui faisait qui faisait tout alors, qui, qui qui traduisait en fait qui dit... pour lui ouais, ouais. en fait c'était une manager puisque finalement c'est elle qui donne enfin c'est elle qui donne qui dit ce qu'il a à faire quoi je veux ouais, dire ouais,
0: alors nous, nos employés quand même ils parlaient pour la plupart anglais hein, d'accord certains graphistes des choses comme ça mais dans la majorité tout le monde par, par, parlait euh, anglais ça facilitait quand même beaucoup, mais dans, dès que tu sors de, de, du cadre du bureau, ben, tu es dans la rue, c'est pas, pas comme quand tu es en Thaïlande, où, voilà, où beaucoup de personnes parlent anglais, ou, ou à Hong Kong, là vraiment, euh, surtout à Canton, tu n'es pas à Shanghai, à Canton, parce que j'ai fait un an à Shanghai, mais j'ai fait sept euh, ans et demi à Canton. Alors justement, on va
1: avancer là, parce qu'en fait, euh, on, a, on parle beaucoup, mais on va avancer de manger le sujet. Justement, donc tu vas à Canton, mm -hmm. et en fait, c'est là où... Vas créer, euh, tu crées, euh, c'est ici, c'est à Canton que tu crées Mistang.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, c'est depuis euh, depuis que j'étais sh à Shanghai, j'ai créé Mistang. Euh, mais en fait, il faut savoir que c'était immatriculé à Hong Kong.
1: Ok, pour Et des Kay questions fiscales, non Voilà, c'est ça. Ouais, je sais euh, que, ouais. Hong
0: Kong, c'est offshore. Et pour les. Euh offshore
1: dans le sens où je crois qu'on ne paye pas d'impôts, quoi, non Il n'y a, voilà, okay. enfin, a pas un peu comme ça C'est ça,
0: tu ne payes pas d'impôts. Enfin, il n'y a pas d'imposition tant que tu ne fais pas de chiffre d'affaires sur le territoire hongkongais. OK. Euh, surtout que nous, on avait en, en amont un business internet, donc ouais, euh, ouais. le flux euh, de, de France, tout ça, bon, mais ça arrivait directement aux dépenses de PayPal et tout. Donc, offshore, oui, mais c'est aussi, aussi euh, pour les étrangers plus facile que de créer une société de droits chinois. Euh, même des Chinois le font aussi, euh, c'est plus simple. Et donc ça nous a permis après d'avoir. Alors, j'ai une question. Mm -hmm. euh,
1: donc, dans le cas de ta création, comme c'est souvent le cas en Chine, toi, tu n'avais pas en compte d'action. Enfin, tu sais, il y a mm -hmm. un sorte de sponsor qui doit avoir euh, 51%. Chinois. Chinois. Euh, non,
0: alors ça, c'est plus en Thaïlande, je crois. D'accord. Okay. En... Ah oui, alors c'est vrai qu'en Chine, il y a eu un moment ce, ce régime-là, je crois que ça a changé. Maintenant, il faut, faut, faut juste mettre des fonds qui sont plus importants. Ok, d'accord. Il voilà, y, y a plusieurs régimes, mais en tout cas, dans le régime de doigts chinois, l'équivalent de la SR ou la SS, tu peux être seul étranger. Ok. Euh, c'est juste que bon, mais les fonds qui demandent sont relativement importants. Voilà. Ok, d'accord. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une société de représentation. Donc, euh, notre, notre siège, c'était à Hong Kong, et on a ouvert un bureau de représentation de cette société en Chine. Ok. Et euh, comme. Voilà, on, donc ça nous a permis d'avoir des résidents, de, résidents permanents chinois et de pouvoir également. Euh, embaucher des Chinois euh, sur place. Ok. okay. Ouais. Et, et, et en fait et en gros ça,
1: alors la main alors la main d'œuvre je sais pas comment ben, ben, en gros combien ça coûte en fait en gros hein, grosso modo hein, je veux dire hein, si tu dois employer en fait un, un technicien ou un collaborateur en Chine ou un ingénieur ça coûte combien en fait tu pas dans les prix alors, hein.
0: alors ça a beaucoup évolué hein, pendant qu'on était là qu'on est arrivé euh, un salarié moyen je veux dire moyen euh, l'équivalent d'une assistante ou ouais. euh, voilà à l'époque, c'était 400 euros le mensuel, mais, mais ça a augmenté, ça a beaucoup augmenté. Là, on est plus dans les 600, 600, 650 euros mensuel. Ah ouais, ça a triplé, là. Ouais, ça, ça, ça a beaucoup augmenté. Ça triplé. Après, tu as euh, un, un ingénieur euh, informatique qui sera peut-être payé 1200 euros, quand même.
1: Ouais. D'accord. Ah, ouais, a...
0: Donc, tu as dit qu'on passe de 400 à 2, à 800. 600 euros Ouais, C'est-à-dire que l'ingénieur informatique, qui a peut-être 6 ans d'expérience, 7 ans d'expérience, ouais. il sera maintenant plus à 1200, euh, ouais. 1200 euros, alors qu'à l'époque, même pour 700 euros, tu avais des, des ingénieurs. Ah, d'accord, ok, vrai. ouais, donc on est plus dans une
1: moyenne, ou d'accord, on a, mais, on a quasiment, quasiment doublé, pas vraiment, d'accord.
0: Ouais, pas, pas vraiment, pas vraiment, mais il y a quand même eu... Parce que quand, c'est toujours pareil, quand tu as un employé ou t'en as 10. Alors, tout de suite, ce n'est pas le même chiffre. quoi. Donc, pour,
1: alors, tu disais pour la secrétaire, on passe de
0: 400 à 600. Oui, Peut-être 650. D'accord, je C'est surtout, en fait. Alors, il y a le coût de la je vie qui est augmenté. Pépé, est non, donc, temps a augmenté. Plus... j'ai dit triplé. Donc, non, voilà. ce n'est pas triplé. Ce pas du tout. Il y a, y a oui, également la devise aussi qui a, qui a, qui a changé. D'accord. Donc, okay. euh, voilà. donc pour les expatriés, le coût de la vie est beaucoup plus important aujourd'hui que. Ah que, y a Donc, ce plus, plus aussi intéressant. C'est plus aussi intéressant. D'accord. Okay. Non, parce qu'avant, ouais, comme je le dis, tu avais des, des gars en informatique qui étaient très très bons. Pour 600-700 euros, tu avais des, des gars qui ne voulaient plus travailler chez Facebook. tu vois ah ouais, bah, Aujourd'hui, maintenant, ben, le coût de la vie a augmenté. augmenté
1: ouais. euh, ils savent leur valeur. Sur oui, le et puis, il y a plus de Chinois milliardaires ou millionnaires. Enfin, bon, oui, la casse tout moyenne tout. a augmenté. Il y a tout ça en voilà, fait. Euh... Voilà,
0: voilà. Donc, maintenant, voilà, le, le coût n'est pas comme avant. Mais tu as, as des... Mais versus...
1: Euh, je crois qu'apparemment, on dit que ce le... serait plutôt le Vietnam où c'est intéressant de les transférer en Inde, en, ouais, en Thaïlande, dans les autres pays.
0: Alors, il y a effectivement des transferts de savoir-faire et des transferts d'usines, de, de, surtout au Vietnam par rapport au coût de la main-d'oeuvre. Ouais. Maintenant, euh, ça va être très limité à certaines industries, notamment le textile, des choses comme ça. La Chine, est, il restera encore euh, leader parce qu'elle est multi-industrie, mais dans beaucoup de domaines. Ils maîtrisent énormément. Euh, de mémoire, en aéronautique, les Chinois, ils sont numéro 3. Mm -hmm. ouais, donc c'est. Ouais, si, tu peux pas. Voilà, c'est. On, on a toujours vu d'un point de vue occidental les Chinois comme de la main de Fasher. Ouais, mais. Avant, quand ils il faisaient venir des Américains ou des, 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 des cerveaux en Chine, aujourd'hui, les gars, ils ont besoin de personne, quoi. Bah, c'est C'est
1: Si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils ont récupéré les technologies, là, ils sont en train de créer leur propre réacteur nucléaire, par exemple. Ils sont autonomes, même, maintenant. Les gars,
0: ils ont une matière grise. Voilà, quoi. Je veux dire, malheureusement, l'Occident, elle les a snobés, elle a pris pour des petits ouvriers qui faisaient des t-shirts, tout des C'est Aujourd'hui, pour moi, c'est eux qui contrôlent le monde, quoi. Oui, mais de toute façon. De toute
1: façon, Bon, je crois que c'est officiel, hein, la Chine est la première, euh, première puissance euh, économique mondiale. Économique, ouais. voilà. Et, Donc, euh, euh,
0: je me rappelle, j'avais fait, fait une interview, euh, bah, quand on avait la start-up Manabe, j'avais fait une interview pour euh, le journal Le Monde. Et je leur en disais, oui, mais dans 5-6 ans, à l'époque, hein, qu'il y a énormément de Français qui vont commander directement en Chine là, sur un e-commerce. D'accord. Un journaliste m'a dit, ouais, mais... Limite, euh, c'est assez farfelu ce que je disais. Ouais, voilà. Vrai. Bon, vous êtes un peu de votre et monde. Voilà, parce que bon, je voyais ce que. J'étais sur place, je voyais ce qui se préparait et comment le fonctionnement, l'e-commerce là-bas, c'est de la folie. Aujourd'hui, il y a personne qui n'a pas connaissance du site comme euh, AliExpress. Ben, AliExpress hein, aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs euh, AliExpress éphémère en France, je crois que c'est à Paris. Ils ont ah ouvert bon aujourd'hui. Il <rire> oui, oui, oui. y avait là une queue, pas possible. J'ai vu ça avant de venir, là. Et donc, voilà, c'est juste des milliards et des milliards. Et le e-commerce AliExpress et Alibaba, c'est juste de la folie, quoi.
1: Ils sont même en train de concurrencer Amazon, là, que toute l'infrastructure Amazon, machin, etc., ils sont.
0: Mais pire, c'est-à-dire que, bon, moi, je savais qu'il y avait beaucoup de consommateurs, consommatrices AliExpress en Guadeloupe. Mais j'ai un ami qui me disait que son facteur, le rédicatoire Rivière, Quarts de, presque trois quarts des colis, c'est Aliexpress. Trois quarts des colis <rire> Trois rivières. Non, attends, trois rivières. <rire> Non, c'est pas vrai. Et, et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'aller euh, récupérer souvent des, des colis euh, à, à DHL, et je vois beaucoup de AliExpress tout ça, je me dis, ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est dingue ouais, ouais. Et, et, et souvent, j'ai des retours d'expérience d'amis de, de, ou quoi qu'il me dit, oui, mais leur femme achètent des gourdes sur Aliexpress. Ils sont <rire> en train de faire de leur shopping, et ouais. le gars dit à sa compagne, « Ah non, mais ma chérie mais pourquoi t'achètes ta gourde Tu peux dans le magasin ?» Et en fait, ça, ça devient une habitude de consommation. Tu vois oh. Donc, euh, ce que je l'avais dit à l'époque, bah, ça s'entraîne train de, 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 de s'avérer. C'est ouais.
1: tellement peu cher ouais. que... Je dis même à mettre là, les frais d'approche de livraison. M mais mais, mais
0: c'est-à-dire que les frais de livraison, maintenant, ils ont différents systèmes, notamment le système qui s'appelle e où les gars, ils te livrent pour 2 dollars. Tu sais, tu sais, tu sais, comment ils font tu, sais pas Non, attends. Tu veux dire, 2 dollars... Euh... Oui, okay. oui c'est juste que ça prend peut-être un mois et demi à deux mois à arriver. Ouais, donc, mais mais ça fiche. arrive, tu mais dis comment les réfonds, quoi. C'est quoi, quoi le truc wow, Par bateau, quoi. En oui, c'est sûr, c'est pour moi. Enfin, je, je, je présume que c'est du bateau. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué plus ou moins le si en cuit. Etc. Ouais. Mais. c'est sais pas si c'est de l'acquisition qu'il y a un client qui font, mais c'est juste impressionnant. Enfin, au moins, c'est efficace. Ça, ça fonctionne, fonctionne. Quand des gens qui consomment
1: quasiment toutes ces en fait, avec le temps, tu te dis finalement, c'est des clients acquis, quoi. face c'est des clients avec le temps qui vont quasiment prendre le réflexe de cliquer. Pour tout prendre ses quoi je veux ah, dire. Il y a du
0: repeater On est dans un monde où, parce qu'on parle en fait de réinventer le monde, où ce qui s'est en train de se passer au niveau de, de, du retail, c'est qu'on a, même en Guadeloupe, hein, la consommatrice qui avant achetait son maillot de bain à Destrelon ou ailleurs, peut-être 80 euros, euh, ce, ce détaillant, achetait peut-être à Aubervilliers peut-être 15 euros. 15 euros, il revenait à 80. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu as la, la cliente finale qui achète moins cher qu'à sur en Chine. Sur à 4 dollars le maillot de bain. Ah ouais. Donc, pour son budget de 80 euros, la fille, elle achète. Euh, ah ouais,
1: elle va en acheter 10, 15, ouais, ah oui, et,
0: et, et voilà quoi. Ah ouais. Elle peut même revendre au magasin. C'est-à-dire que <rire> le,
1: le circuit de distribution est complètement discuté En fait, ils vont directement chez le fournisseur sur l'industrie. Parce que
0: pour moi, Aliexpress, ça reste quand même des grossistes ouais, qui vendent au prix grossiste, mais où tu peux acheter à l'unité. Tout à fait. Donc, il y a tout plusieurs intermédiaires qui sont, euh, qui, qui, qui sont consacrétés et finalement, ben, les détaillants doivent se réinventer.
1: Mais, mais avec le truc d'Aliexpress, est-ce que... Parce qu On avait parlé de dropshipping tout à l'heure. Mm -hmm. Mais finalement, est-ce que le dropshipping n'est pas mort avec eux
0: il est mort, puisque ben, Oberlo, euh, c'était le logiciel qu'on qu plugait à Aliexpress. Ouais. Les gars qui, sont, qui ont fait beaucoup d'argent avec, avec ça, c'était ben, les premiers, hein, les pionniers. Ils ont fait énormément d'argent. Mais tu à des formateurs qui démocratisent et qui mettent des vidéos sur euh, YouTube, comment faire, etc., de parler Oberlo, dropshipping, dropshipping... Ben, tu à tous les jeunes de 20 ans qui font du dropshipping avec ouais. Aliexpress... Le consommateur au final, au final, c'est que bah, tu l'achètes chez l'Express tout à fait. Ouais. Donc, si tu n'arrives pas à apporter une valeur supplémentaire au produit, soit en termes de livraison, soit en termes qualitatifs, soit en termes de package, bon, ben c'est mort, quoi. C'est vous à l'échec. C'est ça oui. qui est en train de tuer le. Il le, te le faut le... un SAV. Ouais. Enfin, voilà. Mais, si, à un moment
1: donné, il faut que le client.
0: Il y a un... Voilà, quoi. Mais, mais, mais je veux dire, ce qui tue le, le dropshipping, c'est véritablement le, le fait que le client final lui-même a la, la source. Finalement, enfin, on a la même source. Voilà. Tu vois et, 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 et le challenge, que ce soit pour les détaillants, en Guadeloupe ou dans le monde entier, ou les e-commerçants, le vrai challenge, c'est comment apporter de la valeur au client. C'est en fait. Et pour faire des packages, avoir présenté une offre compétitive, pas seulement au niveau du prix, mais dire, ah ben, pour le même prix, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça en bonus, par exemple. Ou euh, ben, moi, ok, t'as le même produit, mais euh, je te livre... Euh, en moins de 24 heures. Ouais, voilà. tout à fait. Voilà. tu vas pas attendre un mois comme à l'Express. Il, il y a plusieurs axes de, de, de développement, mais pour moi, c'est ça ce qui, qui tue le dropshipping. Quand tout le monde devient dropshipper et que quand tout le monde a accès aux produits à prix grossiste et que tu es moins cher que magasin ben oui. côté, le ouais, business, voilà, il est mort. Ouais. Ben oui, est...
1: Alors, on, si tu veux, on va revenir un peu sur Mistang mm -hmm. parce que c'était comme on avait vu que. Euh, tu proposais en fait un circuit mm -hmm. en Chine. Est-ce que tu peux nous parler euh, de cette partie-là en fait
0: Alors, euh, effectivement, euh, j'ai été amené à organiser des voyages d'affaires pour les chefs d'entreprise. Euh, au départ, c'était des circuits personnalisés et après, j'ai fait un peu plus des voyages de groupe okay. euh, où j'organisais en fait des voyages pour la foire de Canton qui a lieu deux fois par an. C'est la plus grande foire euh, au niveau mondial, foire d'import-export. Et donc, euh, c'est des groupes euh, enfin de, de la Martinique et également de la Guadeloupe. Donc, l'idée, c'était quoi C'est de démocratiser la Chine, leur ouvrir un peu la Chine, leur montrer de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent euh, finalement euh, importer de Chine de façon qualitative. D'accord. Parce qu'on entend parler de la ouais, Chine. Plus, peu, la Chine, t'a tout et de rien. Quoi voilà, dire. voilà. Donc, en fait, en fait, tu balises, tu balises pour eux,
1: tu leur montres voilà, donc les donc en fait, C'est un service, euh,
0: j'ai envie de dire, euh, clé en main, Ou depuis l'aéroport, il ben, y a des navettes qui sont prévues pour amener à l'hôtel, de l'hôtel à la foire. Autour de cette foire de canton, il y a quand même 20 000 exposants sur un ouais, mois. C'est ouais. énorme quand même. C'est énorme, c'est des kilomètres, Tu ne sais même pas où aller. quoi. Et voilà, voilà dire. exactement. Et c'est vraiment pendant euh, cette semaine de découverte, aller aussi dans certaines usines, aller dans, chez des grossistes. C'est voilà, vraiment ouvrir la Chine. Alors je l'ai fait. Je ne sais pas si je vais le refaire euh, à nouveau. Je l'ai fait l'année dernière, euh, la dernière édition. Euh, enfin là, ce sera un peu compliqué parce que bon, il y a là, le par COVID, rapport à, voilà, au le, Covid. Le, le Covid a eu lieu au mois d'avril. Normalement, moi, la prochaine a lieu au mois d'octobre, mais j'ai entendu que déjà l'accès au visa pour le moment est limité. Ouais, d'accord. Voilà. Mais euh, c'est quelque chose que je fais au moins pendant quatre ans. Euh, ouais. Mais c'est surtout, alors ma grande surprise, hein, alors que j'ai communiqué davantage. Euh, en Guadeloupe, beaucoup de, de chefs d'entreprise Martinique.
1: Et, et euh, vous partiez à combien en fait Tu emmenais à environ. Pour, pour sur moi, j'avais
0: 30 personnes. Donc okay. c'était des groupes de 10 à chaque. Parce qu'en fait, la, la France de Canton, elle est sur trois. Trois semaines. Trois, trois, trois semaines Trois, trois semaines. Trois semaines. Voilà, c'est du 15 avril au, 15, au 5 mai. Et la deuxième, et la, la deuxième édition, c'est du 15 octobre au 5 novembre. Donc chaque semaine, ce sont des thématiques différentes. Okay. Donc, euh, j'essaie d'avoir à peu près 10 personnes.
1: Selon la thématique, voilà. qui soit adaptée.
0: Je n'allais pas plus que 10 euh, par, par, par phase d'une semaine. Donc, sur le mois, j'avais 30 personnes. Ok, donc
1: en fait, bon, là, euh, comme on disait, bon, il y a la période de Covid, bon, tu verras après. Pour je vais, naître, re, je vais, euh, je, je vais
0: voir si, si je la refais, parce que ça demande beaucoup d'organisation. De, ah oui, ah oui c'est une organisation. Parce en fait, quand comme ça,
1: mais faut, je pense, pense qu'en amont, ça veut dire que tu pars.
0: Oui, je pars toujours préparé, en amont. Préparé. Tout. Et puis, euh, je fais en sorte que les, les participants ont des. Sur certaines journées, des traductrices dédiées qui parlent français, ou sinon, au ah peut ouais, des cas anglais. Parce que euh, bah, du matin au soir, en fait, je suis avec euh, les clients, puisqu'ils sont totalement dépendants. S'ils veulent aller en boîte de nuit, s'ils veulent aller au restaurant, s'ils ouais. veulent prendre un taxi. Bon, ouais, après tu, tu, après tu la fois, voilà, je, c'est je, pendant euh, un mois où je ne dors quasiment okay. pas, où c'est très compliqué. Ah, bah, c'est ouais, ouais, je, intéressant. Je Maintenant, je, je, je parle plus pour mes besoins personnels, mais je ne suis pas persuadé à des. Euh, voilà peut-être que je vais refaire une des deux que voilà finalement en fait c'est quoi le bilan que tu dresses de ça finalement
1: je pense qu'au début c'est te dire voilà je vais ouvrir en fait euh, parce que c'est quand même ouvrir en fait euh, mon expertise mon savoir et mes relations commerciales euh, à un groupe en fait euh, d'entrepreneurs de, pour leur permettre en fait d'avoir un export de leur activité d'avoir un, un essor mmh. finalement toi de, ça fait huit ans que tu fais ça huit ans en fait c'est quoi le drill, le bilan que tu dresses est-ce que tu penses que finalement ça a aidé vraiment entrepreneur en fait,
0: à, 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 à croître à sur' activité. Oui, alors justement, alors, c'est vrai que quand j'ai lancé l'activité d'import-export euh, avec mon associé, bon, maintenant je suis seul, mais on avait plus de clients sur euh, la France. D'accord. Euh, c'est là qu'on communiquait, etc. Bien bon, sûr. De, de, après, avec le bouche-à-oreille, on a eu des clients euh, en Guadeloupe-Martinique. Euh, je pense avoir été à un certain moment quand même... Euh, pas être en plein mais quelqu'un qui démocratise la Chine bien sûr alors c'est vrai que j'ai toujours des clients euh, d'avant qui me passent encore des commandes euh, même si maintenant de plus en plus les clients ils sont autonomes euh, mais entre il y, y a des antillais qui avaient toujours eu l'idée d'aller en Chine voire qui ont il y avait la curiosité qui savaient qu'il fallait y aller mais ils n'ont jamais eu le courage et c'est ce, ceux qui revenaient souvent c'est ça les gens me disent ah ouais mais si c'était pas avec vous monsieur Rinette je ne serais jamais allé en Chine parce que ben ils n'avaient pas de référence ou place de personnes qui s'y connaissent ça sa savoir où aller forcément comment s'y prendre et avait je, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de peur chez beaucoup de personnes mmh. peur de bah franchir oui. le cap peur de de l'inconnu etc des gens qui sont dans, parfois dans le bus depuis 40 ans même des des, des, des libanais etc qui me disent ah monsieur rien sans vous voilà donc ça a permis de surtout à une nouvelle génération de se dire bah c'est possible ben, euh, alors on l'a fait, ben, ben, nous aussi. Euh, on peut le faire, quoi. On peut le faire. Et le fait ben, d'avoir fait ces voyages, mais ben, il y a des gens qui n'ont pas participé au voyage, mais le fait qu'ils ben, savent que des entités sont allées en Chine, ouais, bon, ben, voilà, ça, finalement, possible, quoi. ça a lancé le truc. Donc aujourd'hui, c'est même sympa ce moment, et je sais qu'il y a des Antilles, de plus en plus d'entités qui vont directement. Aujourd'hui, la, la Chine s'est démocratisée, c'est ouverte, et les choses fluidifient. Donc il y a quand même plus de fournisseurs qui parlent anglais, des, qui oui, ont des, bien des bien services, euh, des, des départements un peu expo où on parle anglais, etc. Mais euh, je pense que voilà les idées reçues ou euh, Chine égale mauvaise qualité, ça, Je pense quand même à, à contribuer à ma à maigre, à ma, à ma petite portée à démocratiser, bien que le Made in China c'est pas c'est pas que du chip. Non, il y a, de, je pense qu'il y a leur, tout niveau tu peux trouver du chip, quand tu peux trouver de la ou, du haut de gamme, du haut, du, du haut de gamme, et surtout, bon l'idée c'était aussi ben de, de, de passer par cette voie-là, mais aussi de permettre à, de sensibiliser sur le fait que la, la, la Chine, c'est aussi un, un grand marché potentiel où ben, peut-être euh, certains producteurs euh, guadeloupéens pourraient euh, demain exporter euh, de la marchandise. Alors, voilà. alors moi, j'ai fait une petite expérience forcément, euh, ça n'a pas forcément abouti, mais j'ai eu l'occasion en tout cas d'exporter euh, une expédition de langoustes, par exemple guadeloupéenne en fait, caribéenne sur, sur la Chine à Hong Kong. Ok. Donc voilà. Ouais. voilà moi j'ai fait pas mal de choses. D'accord. Ouais. Et donc, donc du voilà. coup
1: pour, pour pour boucler en fait le, la Chine. Donc en fait tu donc tu restes en Chine combien de temps en fait en réalité Tu restes quoi Tu restes Alors euh...
0: maintenant je suis revenu définitivement en Guadeloupe, ça fait maintenant deux ans et demi. OK. Euh, j'ai vécu huit ans d'affilée hein, sans revenir euh, ans, Sans revenir enfin j'ai peut-être oui. revenu en vacances une, Bien une aussi, semaine. Oui, voilà. mais, mais je voilà, n'étais pas principalement en voilà, Chine Voilà ma, ma, ma résidence pendant huit ans d'affilée euh, en okay. Chine. J'ai fait une escale euh, à la septième année en Guadeloupe. Brésil, effectivement. Alors oui, c'était au
1: Brésil. En fait, explique-nous un peu. C est, c est... Alors parce le Brésil, c'est que...
0: pas -ce que... particulier parce que à la fois j'étais, par... j'étais pas un petit euh, à la recherche de nouvelles opportunités parce qu'on parlait beaucoup de Brésil et le Brésil, ouais, je ouais, pas, ben, au bout de moments, ben, voir des Chinois tous les jours. Euh, voilà, je pensais pas avoir fait le tour, mais voilà, je voulais voir autre chose. D'accord. Euh... Quand on parle de pays émergents, ben voilà... Oui, le Brésil, euh, effectivement. Avant. Donc, bon, le Brésil est fait comme l'Inde. Même si c'est un parti. pays quand
1: même euh, très euh, protectionniste, hein, le
0: Brésil. Aussi, aussi, absolument. absolument. Et euh, pour parler franchement, j'étais également... Euh, Aller chercher une femme. Ah, <rire> d'accord. <okay. rire> une Tu t'as bon, autant retourner dans ce que je connais. <rire> voilà. Le brésil, c'est près de chez moi.
1: Je pense qu'il n'y a pas, et puis c'est business. En même temps, je vais voir si je peux aussi. Voilà,
0: voilà. Donc, ça, ça effectivement, ça a été fait. Bon, après, ça n'a pas... Attends, été... juste entre parenthèses, c'était compliqué en, en Chine de... Quoi que... Ah oui, mais Non, en non, Chine... j'ai eu des compagnes euh, chinoises. Euh... Ah, d'accord. Ouais, oui, bien sûr, ah oui, absolument. Ah, ok. Euh, qui à qui je suis resté euh, un certain ah, temps. Ça se passe très très bien. Et, et en fait, ce sont, ce sont les idées reçues. Euh, je, vais, je, vais ba... je vais balancer pour conclure sur, sur l'immobilier. Euh, L'idée reçue, c'est qu'on dit que les, les Chinois ils sont racistes, etc. etc. Ça, c'est la, la méconnaissance. Les gens font l'amalgame, peut-être soit avec les Hongkongais, soit les Japonais. d'accord savoir qu'un Chinois de base, euh, comme je le disais toujours, hein, concrètement, il s'en fout en fait. Soit tu es chinois, soit tu n'es pas chinois. D'accord. Après quoi, si okay. tu dois tu blanc, bleu ou noir c est, c est pas Pour lui, ouais, tu n'es pas Alors, chinois. Alors, il y aura certes une, une préférence pour le blanc par rapport au noir, on ne va pas se mentir, dans la majorité des cas. Oui. Ce qui regarde avant tout, c'est ton porte monnaie. Si tu es très foncé de peau, tu as de l'argent, t'inquiète-toi, yeah. on oui. va ouais. toujours s'arranger. <rire> <rire> okay. Mais contrairement à ce qu'on pense, les, les, les Chinois, dès que tu as réussi à casser, briser la, 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 la glace, quand tu parles, monde hein, d'art, euh, le contact se fait très rapidement, okay, fait rapidement plus vite qu'au Japon carrément plus vite ah oui ça n'a rien à voir, ça rien à voir. moi j'ai mal immédiat des anecdotes que je sois en boîte de nuit ou même dans l'équivalent de Starbucks rien. des jeunes qui viennent, viennent m'offrir à boire ils me connaissent pas ils veulent me connaître ils veulent savoir parce que pour eux ils ont en tête euh, les basketteurs américains, les NBA, okay. etc., Beyoncé. Ouais, ouais, France. et ils se disent, mais sur moi, t'es... Dans les taxis, il euh... n'y a pas un taxi que je prenais pas au départ, une période où on ne m'appelait pas Henri. Vous tirez Henry. Ou Henry <rire> je m'appelle Monsieur <rire> Chabet. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est Henri. C'est pas comme on, on croit, en fait. C'est okay. vraiment. Euh, D'ailleurs, à Canton, c'est vrai que Canton, c'est spécifique. Canton, c'est par rapport à Shanghai ou à Pékin, où c'est très gouvernemental, c'est très traditionnel, etc. Canton, la première fois que je regardais à Canton, j'entendais du blues, du dans les boîtes, ah, c'était ah ouais. du R&B, c'était du. Mais justement,
1: un... j'ai déjà, déjà vu des gens en fait. Euh... Enfin,
0: ah ouais, c'est donc c ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, Canton c'est proche de Hong Kong, c'est en fait ça a toujours été un port un peu ouvert où il y a, eu, il y a toujours eu un flux d'étrangers depuis de longue date, et c'est loin en fait du gouvernement qui est au nord. Qui est protectionniste. C'était un peu, je veux dire, euh, pas l'anarchie, mais quand on s'était en fait tout ce qu'on voulait, donc il n'y avait pas le contrôle même du gouvernement. D'accord. Donc euh, oui, dans les boîtes, euh, tu des boîtes de nuit euh, africaines là-bas, tu as des restaurants africains. D'accord. C'est particulier, les, les gens ont toujours vu des étrangers là-bas, en fait. Ok,
1: donc en fait, ouais. c'est une ville
0: où on peut s'en sortir bien, quoi. On peut oui. faire du business, quoi. On n'est voilà. pas... Euh, voilà, ah oui, quoi. Ah, oui. On, les gens vont pas te regarder. Alors oui, au début, tu, toi, tu sens les regards, mais réellement... En même temps, il, si tu viens il, faire du business, franchement, tu pas là-dessus. Tu n'es pas là-dessus, tu pas, pas, là pas le temps. Mais comme je le dis, surtout, eux, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Franchement, ils, vont, ils font leur vie, ils ont d'autres choses à, à faire, ils vont pas s'attarder. Mm -mm. okay. C'est vraiment une... Mais est-ce que c'est pas aussi,
1: quand on arrive, parce que quand on sort de France, on a l'appréhension la, du regard qui fait qu'on a, on a cette impression qu'ils nous regardent, alors qu'ils sont pas en train de nous regarder
0: C'est exactement ça. Moi, j'ai eu mes parents qui étaient venus pour mes 30 ans, pour mon anniversaire. Il me dit, ah oui, mon pas dans tes roues, les gens nous regardent. Mais oui, parce qu'eux, ils sont en mode vacances, donc ils marchent lentement. Ouais. C'est pas le temps de, de voilà. tout admirer, de tout regarder. forcément, ouais. les gens. Ben oui, ben oui. oui. Mais quand toi, tu fais tes affaires, t'es un mouvement, chacun. Tu, tu regardes, tu sais même pas tu es, 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 es pas ta... sur eux, donc clair. eux, ils sont pas sur toi, en fait.
1: J'étais en Angleterre, mm -hmm. en fait. Et euh, j'arrive en Angleterre, à Londres, et puis euh, une autre, euh, Mittonkins, en fait. Et effectivement, quand tu passes de la France, où euh, tu, sens, tu sens les regards. Bon, parce que, euh, bon, voilà, on est tiers on n'est pas vraiment un machin, mais tu sens les regards. Et puis, arrivé en Angleterre, en fait, c'est moi même qui m'étonnais, mais ils,
0: ont, pff, ils font leur truc, quoi. Ils ne sauront ils sont pas de ouais, ouais, truc, ouais, quoi. Ouais, Et ouais, ça, ouais. tu as,
1: as cette dichotomie, ça, ça change complètement, quoi. Non, Alors, je
0: ne dis pas que dans, dans les autres trois villes, hein, c'est vrai que quand tu vas dans de, certains banlieues, oui, certaines reculé, campagnes, oui, c'est oui, clair, tu es étranger, tu es noir, tout le monde va te regarder dans certaines... quand Je me rappelle des regards quand j'étais dans des banlieues de Shanghai, mais à Canton, il y a toujours une communauté noire africaine euh, à Canton depuis des années. Donc il y a oui, c'est le même regard. J'ai lu ton article là-dessus. Voilà. Voilà. D'ailleurs, tu disais qu'il y a de moins en moins d'Africains, voilà, voilà, moins en moins, en fait, tout ça, que voilà. c'est passé de 100 000 à 10 000. Oui, ça, 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 ça a beaucoup baissé. Mais ils ont toujours cette habitude d'échange avec les Africains et euh, ce n'est pas le même regard qu'on peut avoir dans les autres villes. Et encore une fois, les, les gens de Canton comme le le c'est souvent ce sont des gens qui se sont faits. Il y beaucoup d'ouvriers, de, de petites mains qui sont venus millionnaires, qui ont créé leur usine et tout. Mm -hmm. Donc c'est des gens accessibles. Parfois tu vas devoir des millionnaires dans la route, c'est même pas que ce sont des millionnaires. Parce ouais, que ouais. le gars, il est tout simple. À part, on te dit que bah, souvent quand tu as des, des gars millionnaires... Euh, un BM, on te dit c'est des beaux locaux, l'équivalent. sérieux ah Parce ouais que le millionnaire de base qui était ouvrier, il a toujours voulu un BM. Mais que les gens vont manquer d'argent là-bas, c'est pas... Ah ouais, <rire> ils veulent pas être assimilés à ces gens. Okay. Ah, ah bah, c'est dit. Ah ouais, ouais, <rire> bon, tu vois. Ok, d'accord, là tu être <rire> un vélo. Wow, ou ouais, D'accord. Alors pas un pas vélo, pas un vélo. mais dire, les, vrais, les gens qui ont vraiment de l'argent. Ouais, hein, pas... Non, ils ont vraiment beaucoup... Des, des, des grosses voitures, des Lamborghini. Ok. Mais tu as beaucoup de personnes sur Je dis millionnaire, mais tu as des gars, ils ont peut-être 500 000 euros sur leur compte. Oui, oui, gars... Ils sont voilà quoi. quand on dit 500 000 euros en Chine ça pèse tu vois ouais, ouais, pas, et, pas les moi. gars ils sont tout simples ils sont tout accessibles bon j'ai 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 un... la fille de mon ancien propriétaire où j'étais locataire d'accord c'est une fille elle a 24 ans son père lui avait offert un, un appart un truc très luxueux son père il a 10 000 employés ah ouais, 000. il a la licence de Red Bull, de Coca, de, de, ah de, ouais, dans toute la province. Okay. Et c'est des gars super simples qui te reçoivent et qui. Voilà quoi. Tu vois. Il ne paye pas de mine, t'as pas l'impression ah, que.. Alors lui, il paye pas de mine, hein, mais carrément pas. C'est des gars qui ont évolué euh, vraiment. Euh, je ne dis pas si c'est des campagneurs, mais à la limite, c'est pas des gars qui sont... Oui, nés mais, non, mais, non, mais en, plus, en plus, on a le droit d'être
1: campagnard ou d'être un truc, tu vois, et d'être millionnaire. Je veux dire, en fait, c'est pas incompatible. C'est
0: des gars qui sont restés simples, qui te reçoivent de façon simple, et qui sont... Euh, voilà, c'est What else, tu vois non, Et tu as, belle... as, as le même gars en France ou ailleurs qui a... À peine 100 employés dans sa PME, et il te regarde de haut. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, c est, c est Même déjà, il a 15 employés, il te regarde de haut. Donc voilà, c'est bon. Ça. Ben pour
1: avancer, euh, parce que là, on, on, parle, on parle beaucoup, là, c'est bien ça, on était intéressés. Donc raconte-nous
0: rapidement le truc du Brésil, et après on revient sur la Guadeloupe, là. Oui, alors le, ah. le, le, le Brésil, ça a été très rapide. Sincèrement, je me suis rendu compte euh, tout de suite que c'était assez cadenassé. Il y a des monopoles, euh, il ouais. y a une forme de racine ouais. où les, les noirs font pas ah du oui. business, c'est vraiment plus les blancs. Euh, moi, je me cherchais un peu, j'étais pas dans la bonne ville du tout, j'étais à Rio, à Rio, les gens sont moins de baba cool. Ouais, ils con, sont plus en sandales, chantent dans la ville et ils pensent à beaucoup à faire la fête. Ça va pour la ville, business par excellence, business, bon, ouais. je, économie enfin je, je, je le savais, mais bon, je suis, à, je suis arrivé là-bas un peu par hasard. Euh, et je me suis, je suis rendu compte. moi alors, je mais vais alors mettre... quand tu arrives arrivé
1: là-bas, quand même, tu, tu connais. Un dire, quand t'arrives, t'arrives pas tout seul, comme d'hab Si, tout seul. <rire> donc en fait, donc, ok, je comprends. Donc maintenant, ok, truc ne pas, change non. pas. Alors, alors, même, en fait, quand tu
0: débarques, c'est tout seul, c'est one shot, <rire> je vais voir son place. Alors, alors c'est vrai que j'étais, allé, j'avais fait un séjour d'une semaine euh, au Brésil, parce que je voulais toujours aller au Brésil. Ok. J'avais contacté pour euh, être franc, hein, j'avais contacté, envoyé euh, des messages à des filles sur Facebook. Oui, comme oui. Sur, sur peut-être 15, il y en a peut-être 3, 4 qui ont répondu. Il y en a une avec qui j'ai pris une affinité, mais elle ne parlait pas un mot de français ni d'anglais. Moi, je ne parlais pas un mot de portugais. Et puis, t'as qu'à faire, c'est le portugais. Je, je parlais, port, euh, je parlais espagnol avec elle, elle me répondait en portugais. Et je sais comme ça, je suis allé en vacances, je l'ai rencontré peut-être deux jours, j'ai gardé un petit peu le contact. Ta mais c'est très compliqué, parce ouais. que moi, j'ai de l'espagnol au hein. Ouais, ouais, d'accord, okay, ouais, ok. Ça, c'est okay. la première fois. Et quand je suis allé, je me dit ouais, franchement, il faut que je retourne là. Quand tu qu me faire. Quelques mois après, je suis revenu, mais pour euh, neuf mois, voilà, je crois que c'est neuf mois que je suis arrivé. Ah ouais. Mais sans vraiment savoir où j'allais. D'ailleurs, j'ai cherché un, un hébergement. C'était un Français qui, qui avait mis une, une annonce. J'arrive de nuit. Il me dit c'est Vidigal, c'est l'endroit. Mais moi, Vidigal, je ne connais pas. Je ne me suis pas renseigné. C'est sans... une chose. Mm -hmm. Tu de nuit. Alors, moi,
1: je ne sais pas. As, moi, déjà, j'arrive dans un pays, ce n'est pas que je ne connais pas, mais que, qui est nouveau. Je jours. prends jamais des vols de nuit. J'arrive deux jours pour savoir déjà quand je prends mon taxi où il me dépose. Ouais. J'ai jamais carte en main. Mm -hmm. j en plus j'ai mon j'ai mon généralement quand c'est si c'est un, si un pays euh, connecté j'ai mon portable avec le tracé précis. Je regarde si jamais le mec il fait un détour je me dis attends oh tu vas où là tu vois donc ouais non non mais moi j'avais <rire> pas tout ça okay. je,
0: je suis plus simple je me dis bon je vais à Rio ouais et tu verras le gars m'a dit là. que voilà il a des logements c'est à Rio il m'a dit c'est à Vidigal. -moi. Moi je ne connais pas Vidigal. Donc euh, je vais. Il <rire> ah ouais, est minuit. minuit. Est... Déjà un taxi. Il y a... Alors il, il, il m'amène, un premier taxi de lagro ouais. il m'amène à un endroit. Et il ne veut pas continuer. Il me dit... Ah, ouais, c'est trop bon, loin quoi. Pas. Non c'est même pas trop loin, tu, ah. tu vas comprendre. Et euh, je comprends pas, donc je prends le taxi. Bon Les gars ils ne veulent pas m'emmener. Il y en a un qui m'emmène. Et on commence à monter, à monter, à monter. Mais je ne vois rien, c'est fait noir. Putain. Et c'est quand j'arrive là... Je, 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 ça ressemble à un truc, hein, mais je, je, c'est là où je constate que je suis dans une favela. Oh, ah. Et Vidigal, c'est une favela, en fait. Wow, <rire> et donc le français, lui, il avait, tout au long de la favela, il a créé une sorte d'auberge. ok donc, là, pendant une semaine, je suis là. Mais donc,
1: tu descends jamais alors
0: Si, je descends, mais pour moi, déjà, favela, c'est chaud, quoi. <rire> ah ouais, <c> <rire> Wow. Euh, c'est chaud. Et euh, finalement, j'étais avec un Italien et j'ai sympathisé. Et il me dit, ouais, alors, alors moi, je suis venu à Rio, mais dans ma tête, je vais à Copacabana. quoi. Je vais à Copacabana. Ipanema, mais Copacabana, c'est là que je pensais. Et finalement, je vois que c'est sympa et tout. J'ai trouvé un logement, euh, pas trop cher. Euh, c'est hors de prix, Ipanema aussi. Et ben voilà, j'ai atterri. Euh, je reste dans la favela. 9 euh, mois. ok 9 mois. Et euh... Ouais, finalement, en fait, c'est pas. Enfin, c'est à plus ça, là, finalement, tu te rends compte que c'est pas plus. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on te dit, c'est une favela démilitarisée. D'accord. Okay. Théoriquement, il euh, n'y a plus de voyous, etc. Euh, ce qui n'est pas véritablement vrai, euh, parce qu'il y a toujours des trafics de drogue. C'est okay. juste qu'elle est peut-être moins violente que d'autres. Ok. Et je me suis aperçu de ça quand mes copines et mes amis ne voulaient pas venir me voir. D'accord. Ils m'ont dit que non, eux, ils vont, ils vont <rire> pas. Ils m'ont dit de question. Des Brésiliens, hein, des On veut des dire qu'un compagnie en bas du monde. Non, non, non. Mais eux, ils ils, vont pas, ils, viennent pas, ils viennent pas chez moi. Il t'a beaucoup de... J'allais faire mes courses à Copacabana. Quand je donne l'adresse au taximan, il veut pas aller. Et se voilà. faisait comment alors bah, J'allais je, 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 à pied. Attends, il y a aucun moment, en fait,
1: tu avais eu la puce à l'oreille qu'avant que... Non, le gars, parce que
0: le, le gars, lui, c'était un peu un bobo un bohème. Tu vois, lui, c'est... Non, Favela, je, je, je... J'avais jamais été dans une Fabula et je pense pas que je serais allé si on m'avait dit que c'était une Fabula. Ouais, Tu ouais. vois, mais c'est de, 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 de. la Fabula, il n'y a pas de lumière. Non, mais toi, toi qui es très e-commerce, tu t'es pas dit, attends, je vais d'abord taper le nom pour voir pour si. Moi, j'avais Avio. Tu vois, je dis c'est le nom d'un disque. Ouais, c'est. ce qui a compris, ouais, j'ai compris. C'est Ria Minuit. Donc, euh, déjà, quand on dit, il n'y a pas de lumière dans la Fabula. Donc Tu vois ne vois pas l'architecte, la tu ne vois pas qu'est-ce qui est devant vraiment, tu vois. Attends, il n'y a pas de lumière
1: parce que les maisons n'ont pas de lumière ou parce y a Non, y a pas de... en fait, il y a des coupes d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité.
0: Les gens ont la lumière chez eux, mais il n'y a pas vraiment de lampadaire. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de, pas part de part ouais. route bien précise. D'accord, ouais, ouais. Quoi. Donc voilà. Donc voilà, je, je, je me suis rendu compte qu'au niveau des acquis, il euh, fallait que je reprenne tout à zéro. Je me suis dit, donc... Ouais, c'est trop long, quoi. Parce que tout ce que tu ouais, avais
1: fait en, en Chine, c'est pour... enfin, encore, encore 8 ans. Bah, 8 ans, mais bon, c'est bien peut-être 3-4 ans que
0: tu dois reconstruire... J'étais resté déjà, si c'est en, en Chine, et euh, je me dis, non, réapprendre tout à zéro, la langue, parce que je, je parlais vite fait le portugais, reconnaître comment faire du business euh, en, en, au Brésil, etc. Ça m'a souligné, je me suis dit, je, je retourne en Chine, donc je restais un en Chine. Et après, je suis en Guadeloupe, et pour conclure, ouais. donc, euh, je me suis rendu compte que la Chine s'ouvre de plus en plus, les gens vont d'eux-mêmes en Chine directement, que le business a changé, qu'il y a moins de demandes. De personnes qui veulent passer par des intermédiaires comme moi. Donc j'ai voulu anticiper. Comme moi, j'avais commencé à investir avec mon frère en immobilier en Guadeloupe. D'accord. Il s'est présenté une, une, une opportunité euh, où Kayla Williams est le numéro 1 mondial en immobilier. Euh, un en stress, France voilà. ou mondial En mondial. D'accord. Okay. Okay. Après, il y a Rimax, il y a la troisième, il y a Century 21. Ouais, Century 21, qui est la troisième. En, en, ok, en ok, okay. d'accord. Kayla Williams, le numéro 1 Donc la franchise euh, est arrivée en Guadeloupe, à Petit-Bourg, il y a un an. Je les ai rejoints en tant que conseiller immobilier avec mon frère. D'accord. Okay. Et euh, ça se passe très bien. On rend des mandats, on commercialise des biens. On a fait une formation en amont. Et comme on a la casquette investissement immobilier, ben on. donc c'est on... deux casquettes différentes. Ouais, c'est deux casquettes différentes.
1: Donc, il y a la casquette conseiller immo euh, chez Keller Williams voilà. et la
0: casquette… Où on investit nous-mêmes sur des biens. Ben, D'accord. D'accord. Aussi... mon frère moi, ce qu'on fait, on achète des, des Wins, on fait de la rénovation et on met en location. D'accord. Okay. Donc, on va, va peut-être acheter un appartement à Pointe-à-Pitre euh, qui fait 100 mètres carrés. Ouais. On va créer trois logements. La ouais, j'ai compris. D'accord. Donc, ça nous fait, on multiplie les loyers comme ça. C'est un peu ce qu'on fait. Et donc, ça nous permet, entre guillemets, de mieux euh, conseiller nos clients sur l'investissement, sur, oui, voilà, sur le. Oui, parce que toi aussi, tu le fais finalement. Voilà, absolument. Même sur le homestaging, faire bénéfice de notre, notre, notre expérience. Et, euh, et, et vous avez commencé ça en fait depuis combien de temps là Alors, en, en tant que conseiller moule, ça fait toujours un an Ok. Kela Williams West Indies s'est développé, alors nous on est juste des conseillers, on est un peu ambassadeurs parce qu'on fait pas mal de communication D'accord. mais on c'est pas nous on n'est pas responsable de la franchise oui bien sûr par contre Kela Williams nous offre une liberté de créer notre propre enseigne et voilà on peut mettre en avant Kela Williams ou on peut mettre en avant notre marque commerciale, donc nous on a créé Vente Flash Imo. Ah, voilà, après j'arrive voilà. Donc, conclure au Vente Flash Imo, c'est tout simplement euh, le concept de vente événementielle en immobilier. Donc, c'est des ventes privées. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur des groupes WhatsApp et Facebook euh, des, des investisseurs chauds et de les informer en avant-première avant que ça apparaisse sur les sites comme Se loger, euh, le oh, ouais, qui est souvent en fait. Dès que c'est présenté, après, il y a une ruée
1: là-dessus et voilà. bon, bon. voilà. tu ne peux, ton, ton, enfin, peux pas faire ta proposition d'offres avant les autres. Donc du
0: coup, bon ben voilà. Voilà, quoi. donc ça c'est un peu notre positionnement, c'est Vente euh, Flash Imo. Et on a créé, comme je le disais, pour communiquer, pour apporter de la valeur à nos clients, Vente euh, Flash Imo TV, la chaîne euh, YouTube.
1: D'accord, voilà. ok. Mais alors, c'est une question, par rapport à Vente Flash Imo, parce que moi je pense que ça me évoluer, hein, personnellement. Euh, en fait, c'est des biens que
0: vous avez en exclu, quoi. Voilà, qu'on a, nous on a un mandat. D'accord. Et qu'on met en, en avant-première à nos clients. Enfin, notre nous, nous base de nos réseaux WhatsApp et tout, avant que les gens euh, le voient sur le bon coin, tout ça. OK. Donc, okay. c'est mettre le client fait, dans une position de privilégié avant que ça soit sur le marché. Oui, après, d'accord.
1: Et donc, du coup, ça veut dire que maintenant, en fait tu, alors, tu as cette activité
0: que tu fais Voilà, je, je, je fais ça à 70% en Guadeloupe mm -hmm. et 30% à l'impôt pour je continue avec la Chine. OK, toujours, en fait mon assistante en Chine. Mais là, j'essaie d'être focus sur... Parce que c'est un peu compliqué avec le décalage horaire. ouais c'est clair. Il y a 12 quoi. heures en, plus, euh, en, en Guadeloupe de différence. Là, il y a 12 heures en plus en Chine. Donc ah voilà, ouais. j'ai 40 ans, j'ai plus de 25 ans. Donc, c'est ouais, les clair, lits blancs, plus... c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Donc, j'essaie un peu voilà, de, de, de faire en sorte que de plus en plus, l'immobilier prenne le pas. Et voilà, c'est un petit peu ça, mon histoire.
1: De petit mot, c'est l'immobilier. Moi, je, je, alors, bon, on a discuté en off, hein. mm -hmm. Je regarde beaucoup, enfin je regarde aussi des vidéos en IMO, tout ça, je m'intéresse aussi. Bon, voilà, je commence aussi à mettre, enfin m'y mettre personnellement, je veux dire, voilà, en IMO, à un truc comme ça. Ma question c'est, euh, toi en fait, c'est quoi le... Alors, l'immobilier, ça, ça le vend en pour. Mm -hmm. Parce qu'en dans le sens où il euh, y a de plus en plus, en fait, euh, alors tu sais, de vidéos, de gens ouais. qui ouais. vendent, voilà, qui proposent, qui disent, voilà, il faut investir dans l'immobilier. Toi en fait, c'est quoi ton ton avis par rapport à tout ça et qu'est-ce que tu conseilles en fait aux gens quoi je veux dire par rapport à ton expérience là-dessus quoi et puis tu es dans le réel quoi parce que tu es aussi en
0: fait sur immobilier mm -hmm. mais aussi tu es conseiller immobilier alors justement je vais, ça me permet de conclure sur ça euh, justement ce matin mon frère et moi on était dans une euh, un lycée euh, où il y a la première promotion d'un cursus immobilier à Bimao, dans le Bourg, euh, le lycée à Ronge, quoi et on disait aux, aux élèves que bah, ils sont dans le bon créneau mais le métier, mais on leur conseille vivement d'investir en immobilier parce que moi, de par mon, mon, mon expérience d'entrepreneur, j'ai fait pas mal de choses. Il y a des choses qui ont réussi, des choses qui, qui ont eu des échecs. Bien sûr. Parfois beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et finalement, qu'est-ce qui, qui te reste À part ouais. peut-être des, des bases emails qui sont obsolètes, ouais. des business models qui ne fonctionnent plus ou des, des contacts a, en fait, ont qui ont disparu. Ta marque qui n'a plus de valeur, etc. Ou même avant. T'avais des ingénieurs qui passaient des, 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 des nuits blanches à développer certains modules pour toi. Aujourd'hui, sur des Shopify, bon, ben, t'as tout fait ouais, en main. Euh, pour, euh, voilà. Donc, il euh, y, y a tout ça qui est réinventé. Et tu te rends compte que ben, l'immobilier, c'est clair que le cash flow euh, mensuel, il est beaucoup moindre. Ça fait moins se rêver, les jeunes de fin de 5 ans, parce que tu ne deviens pas en, en un oui, mois, tu fais pas 50 sûr. 000 euros voilà. ou 100 000 euros. Mais quand on dit, c'est du sûr. Alors, c'est peut être que je pense mettre comme un papy. <rire> parce que parce, ouais, après, non, parce, parce que après tout putain tu vas lâcher ta tête genre vous mais non parce que dans Facebook ouais. la moyenne d'âge à Facebook à Google les gars ils ont même ils ont 25 ans ils ont ouais, pas 40 ans ouais, 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 ouais. 40 ans t'es déjà le papy c'est clair c'est clair c'est une réalité hein. c'est vrai c'est vrai dis ce que tu veux oui oui c'est vrai tu raison euh, voilà quoi Faut... Zuckerberg c'est un papy ouais donc euh, surtout quand t'as été très tôt dans la net comme moi ouais pour moi euh, tu vois donc euh, je vois les choses telles qu'elles sont et pour avoir fait beaucoup de choses en Chine, créer des, des parfums, une parfumerie en Chine, etc. Je me rends compte que l'immobilier. Non seulement c'est du sûr, c'est du long terme, mais on a une chance. On a tous une chance en immobilier. Ah, c'est ça qui fait la différence.
1: Ah, c'est pas mal ce que tu te dis là. Ouais. Oui, parce que finalement, on peut tous accéder Absolument. à la propriété, ouais, à la propriété, propriété. d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et tu sais ce que tu dis là, c'est super intéressant parce que moi, je suis, en fait, je suis bon. Je bon. Tout ce qui est entre, je, je, moi, j'aime pas trop aller voir les banques. C'est pas mon truc. Pourtant, je suis entrepreneur. Et je me dis toujours, bon, ben, je vais réussir par moi-même. Je n'ai pas besoin de... Voilà. Et à chaque fois que tu veux... Je, ben, ma, à mon premier achat Imo, et je n'aurais jamais oublié ça. En fait, c'était un appart que j'ai acheté à euh, Subimao. Et euh, je démarrais ma boîte. Je n'avais pas de revenus. Mm -hmm. Je démarrais ma boîte. Et à l'époque, ma, ma femme, qui est devenue ma femme, n'était pas quoi faire à l'époque. Elle me dit si il faut absolument qu'on aille, il faut qu'on en parle des banques. Je dis, mais non, on ne peux pas parler les banques, je pas de revenus, je veux dire, je démarré ma boîte, C'est pas le moment quoi, je ne vais pas lui montrer mes relevés de compte, il n'y a rien là-dessus, je suis en train de démarrer mes boîtes, tout ce que j'ai pris, j'ai investi là-dessus ma boîte, je, je, et, et, et finalement on a été, mais je me dis, mais mais même moi, tu sais, j'étais frustré, je me dis, mais ouais. je ne peux pas. Et je me suis rendu compte, finalement, que c'est pas une question de relevé bancaire à proprement dit, c'est une question... Parce que dans l'enjeu bancaire, finalement, les banques vont regarder en fait, comment tu gères, comment tu, voilà, si tu enfin, si as des, des rejets ou pas, mm -hmm. mais c'est
0: aussi, en fait, qu'est-ce que tu as déjà comme patrimoine et qu'est-ce que tu as comme potentiel. Et oui, comment tu gères tes comptes, etc. Exactement. Et donc, on a, on a finalement tous une chance d'accéder à, à, à la propriété. Si un des, des, des secteurs qui n'est pas cadenassé par les béquilles, etc. Voilà. En Guadeloupe. Hein, oui, non, mais toi, Guadeloupe, clairement. On est pas comme dans le commerce, etc. Ouais, ouais, ouais. Et chacun peut avoir sa chance et c'est ça en fait que je retiens. Non, c'est vrai. De, de façon sûre, je ne dis pas que tout le monde va être rentier. Moi, ouais. bon, mon ouais. frère, il est rentier, il est plus jeune que moi. J'espère qu'entre la fin de l'année et début 2020, ce sera le cas. Ok. Mais euh, voilà. Alors, quand tu dis,
1: euh, ça veut dire quoi euh,
0: Tu dis quoi Rentier Re Rentier, rentier c'est voilà. avoir ouais. suffisamment de loyer. De cash, oui, de cash pour en vivre. Pour en vivre. Pour en confortablement, va. pour arrêter de travail. Donc, lui il travaille pour le fun. D'accord. Euh, moi, j'ai des investissements, mais certains ne sont pas ultra rentables. D'accord. Parce que je les ai faits sans avoir les bons ratios au départ. Ok. Euh, voilà. Donc Toi, à ton avis, à, que, à
1: partir de quel niveau de revenu Parce que alors, je ne sais pas si tu connais aussi. Alors, rapidement, on va parler là-dessus, mais y a, on peut on peut on aura une discussion en dessus mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais le mouvement fire, non, les mais... fire. Mm -hmm. as fat, 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 fin, bon, on en parlera en off. Mais en fait il y a différents niveaux en fonction dans le mode fait différents niveaux en fait de liberté financière d'accord en fonction de ce que toi tu veux comme type de vie et donc pour toi en fait c'est quoi le niveau à partir duquel tu estimes que bon ben voilà quoi
0: je pense qu'une fois que tout est tout est prêt payés en son pays mensuellement si tu as 5000 euros par mois je positif je pense que tu peux déjà dire sans stress oui bien sûr rentier, puisque tu as suffisamment de cash pour pouvoir aller encore voir la banque. Effectivement, et réinvestir. Sans prendre de risque en fait, forcément. Sans que la banque dise, ah mais bon, attendez encore deux, trois ans. vois je pense que c'est un peu peu comme ça. D'accord. juste vivre que de ces loyers Bon, bah
1: écoute... On a fait le tour. On a fait le tour. Arnaud, en tout cas... On, franchement, c'est une aventure très riche. Bon, je pense qu'on n'a pas eu le de tout voir.
0: On aura l'occasion de discuter. On a
1: l'habitude Ça sera
0: l'opportunité pour un autre épisode à l'occasion. Ouais. Donc, euh, si, 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 si quelqu'un veut te joindre, bah, je peux leur laisser mes coordonnées. Hein, c'est 06 90 92 40 41. S'ils veulent me joindre, euh, que ce soit par rapport à la Chine, par rapport à l'immobilier, euh, s'ils veulent vendre bien ou acheter un bien d'ailleurs. Euh, voilà, ta porteur d'affaires, n'hésitez pas à même me contacter. En tout
1: cas, c'est la première fois qu'un, 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 enfin, qu'un
0: audit, qu'on a un invité qui donne directement son
1: numéro cash. Oh, Au ouais. moins, voilà. comme d'habitude, <rire> Alors... Arnaud reste fidèle à ce qu'il est, il fonce. Ouais. <rire> Alors, Arnaud, tu as, euh, pour, euh, Vente Flash Imo, mm -hmm. vous avez une chaîne télé
0: Alors, ils peuvent aller sur euh, YouTube, Vente Flash euh, Imo TV. Oui. Et okay. la page Facebook, Vente Flash Imo tout court. Ok, parfait.
1: Voilà. Ah ben, bon. avec ça si les gens n'arrivent pas à vous trouver il ouais, y a un <rire> problème on pas faire. Bon, bon, en tout merci cas merci de m'avoir euh, franchement, c'était vraiment super enrichissant on n'a pas tout vu je pense qu'on verra ça en off ou une autre fois ouais, en mais en tout, tout, tout cas, cas merci pour, pour ton témoignage et je pense que ça va inspirer beaucoup pour la suite ouais. quoi. ok merci Arnaud merci Cédric merci Dominique merci Arnaud à un prochain épisode à la prochaine bye